0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode sind Magdalena Groß und Pauline van Dijk vom Podcast Weiberspeck zu Gast. Die beiden haben sich während ihres Studiums auf der Modefachschule Mannheim kennengelernt und vor knapp über einem Jahr den Mode- und Kostümpodcast Weiberspeck gegründet. Magdalena und Pauline gehen mit uns noch einmal ihren Weg durch die Modefachschule und berichten über die schönen, aber auch anstrengenden Seiten ihres Studiums. Wir erfahren mehr über ihre Unterrichtsfächer und ihr Lieblingsfach Kostümgeschichte, sowie sie auf die Idee mit dem Podcast kamen. Am Ende gehen wir noch eine Tasse Tee mit einer historischen Figur trinken. Viel Spaß beim Hören. Zu Beginn noch ein bisschen Hausmeisterei in eigener Sache. Ähm, es wird dieses Jahr im Mai und Juni wieder ein Dessous Along geben, das zweite Mal für alle, die neu beim Podcast sind. Der Dessous Along ist ein, ja, gemeinsames Nähen im Mai und Juni von Unterwäsche, Bademode, Slips, Boxershorts, Nicklischees, also all diesen Dingen, die direkt auf unserer Haut liegen und ich freue mich wieder, dass es begleitet wird von dem ein oder anderen Insta-Live auf Instagram und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dem Hashtag des Suelong folgt, teilnehmt, ähm, eure Werke darunter zeigt, mich da gern verlinkt, at 30grad Handmade, dann teile ich das auch alles. Und ich habe mir überlegt, für alle die, die zuhören und mit Instagram so gar nichts am Hut haben und trotzdem gerne partizipieren wollen, ähm, ihr könnt mir gerne eure fertigen Werke per E-Mail schicken an kontakt.at 30grad-handmade.de und dann werde ich Ende Juni einen Blogpost machen, wo ich alle eure Werke natürlich mit eurer Erlaubnis teile, ähm, mit Name, ohne Name. Ähm, schön wäre das Schnittmuster, wenn ihr eins benutzt habt. Äh, das interessiert die anderen ja immer am meisten, welcher Stoff und welches Schnittmuster. Genau, also wer das gerne möchte, sei herzlich eingeladen, mir im Mai oder Juni oder in beiden Monaten die Ergebnisse eures Nähens ähm, zu schicken und dann teile ich das total gern auf meinem Blog. Das gilt natürlich auch für alle, die auch bei Instagram sind und trotzdem gerne mit auf dem Blog landen wollen. Schickt mir einfach eure Bilder ähm, mit einem Namen, den ich veröffentlichen darf, ähm, dem Schnittmuster und den Stoff, den ihr benutzt habt. Und jetzt, viel Spaß in der Modefachschule mit Magda und Pauline. Hallo ah. ihr zwei. Halli, hallo! Hallo. Ja, ich habe heute zwei ganz besondere Gästinnen bei mir zu Gast, nämlich die liebe Magda und die Pauline vom Weiberspeck-Podcast. Yes. Ja, und ähm, genau, wir wollen heute über das Thema Modefachschule, also über eure Ausbildung quasi, äh, quasseln. Und bevor wir anfangen, finde ich es irgendwie ganz toll, wenn ihr euch nochmal ganz kurz vorstellen würdet. Und damit wir jetzt nicht gleich alle durcheinander reden. Magda, magst du anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin Magda. Ich bin eine Hälfte vom Podcast Weiberspeck. Und ja, es freut uns mega, mega doll, dass wir hier sein können. noch nochmal kurz, falls ihr den Podcast nicht kennt, was sehr wahrscheinlich ist. Wir sind ein Podcast für Kostümgeschichte und Modegeschichte. Und ähm, am allermeisten natürlich modischen Gossip aus sämtlichen Jahrhunderten. Das ist unsere große Spezialität. <lacht> ähm, nein, aber genau, das ist so unsere Backstory. Und ähm, ja, das bin ich. Hallo.
2: <lacht> <lacht> und ich bin Pauline, die andere Hälfte von Weiber Speck. Und ich freue mich ebenfalls hier sein zu dürfen und freue mich schon sehr auf ein spannendes Gespräch.
0: Ja, also, viel, also ich freue mich total, dass es klappt. Und äh, wir haben schon im Vorfeld festgestellt. Äh, Magda äh, telefoniert heute mit uns aus Marokko. Ich hatte noch nie äh, eine Gäste, die von so weit her quasi mit uns heute podcastet. Irre. Und natürlich kennen meine Zuhörerinnen und Zuhörer den Weiberspeck Podcast, weil ich habe ihn schon mal empfohlen quasi. Oh. Und, äh, uh, uh. <lacht> und wer mein, also wer eine Empfehlung folgt, hat bestimmt schon mal reingehört bei euch. Und genau. Und ist vielleicht genauso wie ich äh, süchtig und hört dann total gerne mega lange Folgen über. Ich freue mich gerade <lacht> über die folgen also oh. <lacht> genau. Aber wenn ihr das dann hört, ist die Sissi-Folge schon etwas älter und wer weiß, über was die beiden gerade aktuell dann quasseln. Ja, das bleibt dein Geheimnis. <lacht> genau. Das Zeitkontinuum mit der Podcast-Aufnahme immer so eine Sache, genau. Oh ja. Ja. Also, ähm, Heute wollen wir nicht über die Modegeschichte an sich sprechen, wobei das natürlich auch ein super spannendes Thema ist. Und wer sich dafür interessiert, sei einfach auf euren Podcast verwiesen. Ich glaube, da kommen alle Infos, die man braucht, zu verschiedensten Zeitenthemen und so weiter. Äh, sondern heute wollen wir eu über eure Ausbildung sprechen, weil ihr beide habt eine Modefachschule besucht. Richtig. Und... Ähm ich bin neugierig, wie das so läuft auf einer Modefachschule und was man da so lernt und so weiter. Und das ist natürlich die erste spannende Frage, ja, wo habt ihr diese Modefachschule besucht? Wo gibt es das überhaupt in Deutschland quasi? Habt ihr die überhaupt in Deutschland besucht?
2: <lacht> Nein, Marokko, Marokko, <Platt> <lacht> Nein, Wir waren beide auf einer Modeschule in Mannheim. Gemeinsam. Punkt. Und habt ihr euch dann auch da kennengelernt? Richtig, ja, genau. genau. Also eigentlich waren wir nicht im selben Semester. Wir waren eigentlich ein Semester unterschiedlich, aber wir waren oft zusammengelegt in, ein, in eine Klasse. Deshalb haben sich so unsere Wege gekreuzt. Ja. ja.
0: Schön. Und äh, wisst ihr, gibt, das, gibt es mehrere Modefachschulen in Deutschland oder gibt es quasi nur so bestimmte Standorte wie jetzt Mannheim und dann noch zwei
2: andere oder so? Oder gibt es das ganz oft? Also es gibt schon einige. Also man kann ja entweder Mode studieren an einer Hochschule. Davon gibt es einige. Aber es gibt eben auch viele private Schulen, wie zum Beispiel eben unsere. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es gibt, aber es gibt schon... Ein paar. Ja,
1: also allein in, in Mannheim gibt es zum Beispiel noch eine andere, das weiß ich. Ja, genau. Fall. Obwohl
2: mhm. das, finde ich, schon was Besonderes ist, dass es in einer Stadt
1: das stimmt, ist. Vor
2: allem Mannheim. Ja, Aber random. <lacht> Aber okay. Aber nichts gegen Mannheim. Wir lieben Mannheim. Aber normalerweise Mannheim. sind die ja eher <lacht> Mannheim, wir lieben Aber normalerweise ist es ja schon eher so in München oder Düsseldorf oder Berlin mhm. oder ja.
0: Wobei Mannheim ja schon ähm, ja raussticht mit so Kreativschulen. Also gibt es da nicht auch diese Pop-Schule? Ähm, ja, genau, die pop, pop und so. Ja. Mann, Mannheim genau. ist echt cool. Also von daher finde ich es gar nicht so merkwürdig, dass in Mannheim <lacht> also so ein bisschen Kreativszene
2: vereint <lacht> ist quasi. Ich finde, man wird's es halt nicht unbedingt denken, wenn man Mannheim <lacht> nur so sieht von außen. Aber eigentlich ist Mannheim richtig cool. Hm.
0: Mannheim ist doch die Stadt Leben im Quadrat, oder? Richtig. Ja, Ja, doch, ja,
1: okay, richtig, ja. habe ich das richtig äh, in ja.
0: Erinnerung, genau. Sagt man immer ja. so
1: schön, dass an Mannheim wurde geübt, in Manhattan haben sie es dann richtig gemacht. Ah, okay. <lacht> Hab ich gehört.
0: Weil da werden doch auch die Straßennamen so in, in Genau, so, richtig, in der Erinnerung. Ihr wisst es besser, habe. genau. Mhm. Äh, in, in
2: Quartale eingeteilt? Nee. <lacht> es ist ja, in
1: Quadrate. Dann ist man immer so in Q3, in P4. Mannheim macht immer Ja. Das ist gut für Leute wie mich, die keinen Orientierungssinn haben, weil wenn man einmal verstanden hat, wie diese Quadrate aufgebaut und nummeriert sind, dann wird man sich nie wieder verlaufen. Ach, cool.
0: Ich hatte mich da mal fürs Psychologiestudium beworben, weil man muss sich, also man bewirbt sich ja dafür deutschlandweit. Ich ne? hatte mich auch in Mannheim beworben und da hätte man dann sein Studium in diesem Schloss absolviert quasi. Wow. <lacht> 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 nobel,
2: Nobel. <lacht> <So>. <lacht> Bin dann aber doch
0: in Dresden geblieben.
2: Jetzt <lacht> sag ja in Baden-Württemberg, gell? Ja, kann man so viele schöne Dinge machen. Hm, wie in einem Schloss studieren.
0: <lacht> ja, aber bevor ihr quasi dann, also bevor man auf so einer Modefachschule genommen wird, gibt es ja einen bestimmten Bewerbungsprozess. Und da ist jetzt auch die Frage, wie läuft so ein Bewerbungsprozess? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört und sagt, oh, das würde ich auch unbedingt gerne machen wollen. Auf was für einen Bewerbungsprozess muss der, muss der oder diejenige sich einstellen? Wie war das bei euch in Mannheim?
2: Also das ist auch unterschiedlich, weil... An einer normalen, also an einer normalen, an einer <lacht> Hochschule, an einer staatlichen Hochschule ist es so, da gibt es einen richtigen Bewerbungsprozess. Also das weiß ich, weil ich eigentlich woanders hin wollte, an eine andere Hochschule. Und da muss man dann meistens ein Vorpraktikum machen für einige Monate, also in der Schneiderei zum Beispiel. Man muss eine Bewerbungsmappe schicken und man muss dann eine Eignungsprüfung machen. Aber wenn man wie wir an eine private Schule geht, dann hat man es etwas leichter, man kann sich im Prinzip einfach anmelden.
1: <lacht> und so haben wir es dann auch gemacht. Ja, das war für mich ein klarer Vorteil, weil meistens in dieser Bewerbungsmappe, die Pauline gerade schon erwähnt hat, muss man meistens kreative Arbeiten und vor allen Dingen aber Zeichnungen abgeben. Und ich zum Beispiel konnte vorher gar nicht zeichnen. Also <lacht> wenn man sich jetzt vorstellt, wie die schlimmste Modefigurine aussehen kann, ähm, ja, nehmt das noch mal mal fünf, so sah es meiner aus. <lacht> so schlecht doch gar nicht. <lacht> aber nicht so gut, dass ich in eine andere Schule reingekommen wäre mit einer Mappe. Also das war tatsächlich das Problem. Ich hatte mich schon woanders beworben, wurde aber nicht angenommen. Und deswegen war ich äh, tatsächlich heilfroh, dass ich diese Schule gefunden habe. Ähm, weil eben da der Bewerbungsprozess relativ simpel war und man keine Mappe vorlegen musste. Also...
2: Aber eine muss natürlich klar sein, private Schule kosten. Das stimmt natürlich, ja. Ja, das habe ich auch schon rausgehört, dass ihr eine
0: private Schule besucht habt. Ähm, was waren denn so die Semestergebühren? Auf was muss man sich denn da einstellen?
2: Also oder Monatsgebühren oder Monat genau. Monatsgebühren. Ich glaube es waren 400 im Monat wenn ich mich richtig erinnere und dann pro Semester nochmal 150 und dann muss man halt auch mal bedenken dass das ganze Material ja auch kostet also Stifte Papiere Stoffe Garne Stoffe vor allen Dingen ja also, Stoffe ja. obwohl auch Stifte also gerade so die ja. Farben oh, ist auch nicht mm. mhm. habt ihr mal zum
1: Spaß hinterher zusammengerechnet was ihr investiert habt für eure Ausbildung Irgendwann ja, oder? Meine ich, habe ich mich da falsch erinnert. Irgendwann saßen wir mal im Café und haben das mal zusammengerechnet. Naja, wir sagen halt immer 12.000 Euro, weil das die, das waren halt die reinen Monatsgebühren, ja, oder die reinen Schulgebühren. Aber tatsächlich, also was letztendlich die komplette Ausbildung mit auch Materialien und so gekostet hat, Puh, Puh. will man Keine nicht Ahnung. wirklich wissen. Das <lacht> ist die andere Frage. ja. Also man kann schätzen, aber dann kriegt also man. Also wenn Trauerhage. ich mir jetzt <lacht>
2: Man zeichnet ja zum Beispiel mit Copics, also mit so Filzstiften. Und ein Copic kostet ja locker schon 5 Euro. Ich glaube sogar noch mehr. Ist ja auch unterschiedlich. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe drei dicke Mäppchen voller Copics, dann will ich schon nicht mal wissen, was die Stifte <lacht> gekostet haben. Ja, ja. Also Mode ist teuer,
0: sagen wir es mal so. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Ja, ich hatte ja schon mal eine Gewandmeisterin, also äh, hier zu Gast im Podcast. Und die hat ja. Ähm Kostümkunde quasi oder ja, Kostümkunde studiert und ist ja jetzt eben Gewandmeisterin, das ist dann der, die Berufsbezeichnung danach und sie musste auch ihre ganzen Materialien selber zahlen. Also sie war zwar in der öffentlichen Hochschule und dadurch hatte sie nur in Anführungsstrichen die, die regulären Studiengebühren, wie man es für ein anderes Studium auch hatte, aber die Materialkosten sind halt der Oberbörner und ne?
2: also alles selber kaufen muss und ähm, das ist schon immer krass. Ne? Ja, ich glaube, ja. das unterschätzt man auch manchmal, bevor man sowas beginnt. Er ja, ist vielleicht auch ganz gut, da wird man nicht gleich abgeschreckt. Ne? <lacht> ja. ja. das stimmt. <lacht> also ich kann mm. mich erinnern, als wir unsere Liste bekommen haben an Sachen, die wir brauchen fürs erste Semester, dachte ich schon erstmal so, wow, das ist eine lange Liste.
1: Und von dieser Liste habe ich genau 50% benutzt. <lacht> Den Rest überhaupt mich. Oh krass. <lacht> Und auch wie ärgerlich dann auch, ja, wenn dann so mm. wenn man kauft auf ein Zeug, das man nicht braucht dann, ja. Mm. Ja, da standen halt, ja klar, und da standen halt auch von vornherein ähm, natürlich sämtliche Bleistifte in Doppelausführung drauf, nur zur Sicherheit natürlich, aber, und halt solche Sachen aber auch, also das war natürlich der nützliche, äh, nützliche Anteil dieser Liste, aber da standen zum Beispiel auch solche Sachen drauf wie, wie hieß dieses Ding, womit man die Zwickel in die Stoffe macht? Ah, also stand da wirklich drauf? Haben wir den nicht einfach gekauft dort? Ich meine, bei uns hätte es drauf gestanden, so, ein, so eine Zwickelmaschine, wo man diese Zwickel, wenn man einen Abnäher zum Beispiel nähen möchte, dass man sich markieren kann, wo diese Abnäher zum Beispiel hingehört. Ähm, und den habe ich zum Beispiel mir damals nicht angeschafft, weil das kannst du auch einfach mit einer Schere machen, die du Ja, eh hast. total easy, ja. Und äh, der hätte, ich weiß gar nicht, wie viel der dann gekostet hat, ehrlich gesagt. Also zum Glück habe ich das nicht gekauft. Aber ja, also solche Sachen standen zum Beispiel auch da drauf. Mhm. Bei uns zumindest. Eine Luxusliste.
2: Mhm. Ja, Ja. <lacht> <wirklich. lacht> Das stimmt.
0: Also jetzt mal ehrlich, für die, also das macht man ja echt mit der Schere. Also mein Gott, Alter. doch ich habe es aber schon mal gesehen, das das stand dann wie so ein so ein, so ein Ding da rein. Aber ich finde das ja, auch es mega riesig, was also es da Also hat mit Sicherheit
1: seine Berechtigung. Es sieht schöner aus, man findet es leichter, wenn du gerade wenn du einen Stoff benutzt, der halt leicht ausfranselt. Klar, dann, wenn du halt viel mit solchen Staffen arbeitest, dann lohnt sich das mit Sicherheit. Möchte ich jetzt gar nicht hier schlecht reden. Aber <lacht> also <lacht> naja. fürs erste Semester Modeschule, wo man eh nur mit Nessel näht für die Schule, <lacht> kann man sich das schenken.
2: <lacht> aber ich glaube, wir sollten die Dinger ja auch für die Schablonen benutzen. Ich meine, dass das eigentlich der Sinn war, was eigentlich noch witziger ist. <lacht> ja, spannend. Ja, dann wart ihr
0: aufgenommen, quasi ihr zwei. Und äh, was sind so die ersten Unterrichtseinheiten? Also was geht es da so? in eure, Also Was sind so die ersten Semester bis dann? Wie
2: lange geht überhaupt die Schule? Also wir waren ja in zwei unterschiedlichen Semestern und bei mir war es noch so, ich war der letzte Jahrgang, bei dem es fünf Semester lang ging und Magda war dann im ersten Jahrgang, bei dem es auf sechs Semester verlängert wurde. Hm. Und man hat eigentlich am Anfang immer, also Modellieren ist eines der Fächer, die man am Anfang immer hat. Hm.
1: Schnitt natürlich. Also Aber mit Papier, also modellieren nicht mit Stoff, sondern genau. mit Papier. Dass man wir wirklich, mit Papier. Äh, das ist eine andere Form der Schnitterstellung sozusagen. Ja. Ähm. <lacht> Ganz andere Form. <lacht> ja, damit geht's Aber um. sehr
2: wichtig war bei uns Schnitt. Also es gab ja. zwei verschiedene Arten von Schnitt. Einmal Schnittkonstruktion und einmal Modellschnitt. Und das war super wichtig. Also davon hat man sehr viele Stunden in der Woche. Und im Schnitt lernt man eben, da hat man so ein kleines, zum Beispiel, also jedes Semester hat ein Thema. Das erste Thema ist Rock, das zweite ist Bluse, das dritte ist Kleid, das vierte Jacke, ja, glaube ich. Da. Mhm. Und dann kommt der Abschluss. Und dann hat man eben im ersten Semester, macht man so eine Mini-Schablone von Rock. Eins zu drei ist das, glaube ich, das Verhältnis. Mhm. Und dann lernt man anhand dieser Mini-Schablonen, Schnitt zu
1: machen. Und in Damit man Schnitt nicht nach zwei Stunden direkt. schon drei Ordner voll Papier hat. Genau, aber im Modellschnitt
2: <lacht> macht man dann genau das. Da stellt man dann pro Unterrichtseinheit ein Modell. Und im, Schn äh, im Nähunterricht schneidet man dann diese Modelle zu auf Nessel und näht die dann. Und das sind so Nähübungen, bei denen man eben lernen soll, wie nicht ich einen Abnäher, wie nicht ich einen Rocksaum, wie nicht dies, das, jenes. Für manche Leute auch erstmal wenig geradeaus. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und dann hat man natürlich noch Zeichnen. Also wir hatten Aktzeichnen und Modezeichnen. Und Farbenlehre hatten wir auch die ersten zwei Semester. Sehr schönes Fach. Und Modellentwurf.
1: Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Fächer am Anfang. Ja, da kommt natürlich irgendwann auch noch ähm, Englisch dazu, also Business-Englisch, was man halt speziell in der Modebranche braucht. Und wir hatten auch Photoshop. Äh, ja, CAD, das war auch so richtig CAD, cool. CAD, genau. Da mhm. lernt man auch Schnitte
2: am Computer zu machen. Und dann kam natürlich unser persönliches Lieblingsfach dazu, Mode- und Kostümgeschichte.
1: Ja. Hm.
2: <lacht> das war toll. Jetzt, hast, jetzt
0: habt ihr ganz viele so Fächer genannt, wo ich mir, also wo ich mir, unter manchen kann ich mir was vorstellen, also unter Schnittkonstruktion kann ich mir zum Beispiel, was kann ich mir vorstellen, aha, da konstruiert man beispielsweise einen Rockschnitt und dann in dem nächsten Fach lernt man dann den Rock zu nähen so. Aber ich hatte doch andere Fächer gerade, wo ich denke, hm, wie modelliert man denn? Also modellieren, da hätte ich jetzt so irgendwie mit Ton gedacht, wie modelliert man denn mit Papier? Also habt ihr dann 3D-Modelle aus
1: Papier geformt? oder? Mm, ja, im Prinzip kann man es so beschreiben. Ja. Also wir hatten ja immer so eine Schneiderbüste, nennt sich das. Das ist im Prinzip ein Styropor-Mannequin. Also Schneiderpuppe. <lacht> genau, Schneiderpuppe, genau. Und die benutzt man dafür. Also da stellst erst erstmal mit so einem speziellen Papier ein Mock-up, würde man das wahrscheinlich nennen. Also ein Schnitt, also die Form dieser Büste sozusagen, diesem, von dieser Form der Büste gehst du dann aus und konstruierst auf der Puppe aber, also oder, nee, für die Puppe, auf der Puppe, für die Puppe, ähm, egal, in der Puppe, das, das, Teil. also man konstruiert tatsächlich nicht nur Schnitte, sondern man konstruiert praktisch an der Puppe ein fertiges Modell und wenn man dann daraus ein Kleidungsstück machen wollen würde, darum geht es ja letztendlich, dass es eigentlich die Fortsetzung von modellieren, dann würde man das von der Puppe runternehmen und würde die Nähte, die hat man vorher zusammengeklebt, also es wird nicht genäht oder nur gesteckt, sondern es wird wirklich geklebt und das würde man dann wieder auseinander friemeln und würde das praktisch als Schnittmuster benutzen können auf dem Stoff. Ah, jetzt, das, jetzt ist genau. es mir da geworden, was damit <lacht> ja. Ja. gemeint ist. Also und das, das ist halt manchmal ganz wichtig oder nicht unwichtig zumindest, wenn man zum Beispiel bestimmte Abnäherformen halt erstmal wissen möchte, wie fällt das am Körper? Auch manchmal kann man sich das ja an Schnittkonstruktion nicht so richtig vorstellen. Ja. Da kannst du dann sagen, okay, verlegen Sie den Abnäher in die Seitennaht, verlegen Sie es in die Schulterlattennaht, machen Sie es ganz weg oder solche Sachen. Aber man kann sich dann nicht wirklich vorstellen, wie fällt es am Körper letztendlich, weil ein Körper hat ja Rundungen, nicht wie Papier. Und dafür ist es dann manchmal ganz gut, gerade wenn man so wirklich detailreiche Oberteile zum Beispiel, das fand ich immer ganz angenehm, wenn man sich das dann halt letztendlich, ich habe es dann selten genutzt in den späteren Semestern, aber das war eine ganz gute Grundlage, um sich das vorstellen zu können in der Schnittkonstruktion auf dem Tisch sozusagen dann, weißt du?
0: Ja. ja, so lernt man ja auch aus einem, also weil Schnittkonstruktion ist ja, ich muss ja auf 2D etwas herstellen, was später in 3D hergestellt wird und so, mit diesen, jetzt verstehe ich es besser, mit diesem Modellierkurs habt ihr natürlich dann auch ableiten können, okay, wie entstehen diese 2D-Dinge, Warum sind die so und so gezeichnet, damit das dann später 3D mäßig ähm, natürlich hinhaut? Ne? Also eine, eine Brust abgeformt ist oder ein Po oder mhm. ja spannend. Spannend, spannend. Das stelle ich mir irgendwie witzig vor, wenn dann alle an ihrer Büste hängen mit Papier und da, <lacht>
2: <lacht> und da irgendwie versuchen.
1: Ja, die ja das ist, dran ist so wirklich, ist ein Fach. Letztendlich, es macht schon Sinn. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe während der Ausbildung oder gerade während den ersten Semestern, als wir es noch hatten, das ist manchmal so ein Fach. Es ist manchmal auch sehr frustrierend, weil dieses Papier ist ein, Se das ist so ein Seidenpapier, mit dem du das machst. Das heißt, es reißt natürlich auch super schnell. Ja, also wenn du einmal zu viel Kleber benutzt, total bröselig und wellig und sieht total doof aus. Wenn du zu wenig Kleber benutzt, hält es vorne und hinten nicht. Wenn du, keine Ahnung, einmal ein zu, bisschen zu dolle ziehst, du musst es ja auf die auf der Büste praktisch rumlegen und dann kannst du es erst kleben. Also da ist manchmal dann auch was dabei gerissen. Also das war manchmal war das wirklich ein sehr frustrierendes Fach, muss ich sagen. Aber es hat letztendlich wirklich... Es, also ich finde für mich persönlich, für die Vorstellungskraft, ich bin kein Mensch, der sehr räumlich denken kann. <lacht> also dafür war es sehr, sehr gut. Und das würde ich auch jedem empfehlen, vielleicht nicht unbedingt mit Papier, aber man kann es ja auch gut mit so einem, einfach so einem günstigen Nesselstoff machen oder so, dann günstiger Baumwollstoff. Also das ist sehr empfehlenswert, würde ich sagen. Gerade am Anfang, wenn ihr anfangen wollt, selber Kleider zu nähen oder selber Schnitte zu erstellen, vor allen Dingen, dann kann ich euch das sehr empfehlen, dass ihr euch so eine Büste besorgt, irgendwoher. Von Ebay war meine auch, also gebraucht von Ebay, Ende der Geschichte, ja. Also muss gar nichts Besonderes sein, ähm, aber dass man sich einfach ein bisschen ein besseres Bild macht von dem, was man da dann später auch tut äh, unter der Nähmaschine, weil dann kannst du es nicht mehr beurteilen, ob es richtig ist oder nicht, bis du es dann anhast und dann denkst du dir, scheiße, hätte ich mal gemacht. <lacht> Ja. Ja. Es ja. bestimmt einige Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man ja, ein look. Kleidungsstück näht
0: und hinterher denkt, hm. Mm. <lacht> das, das war nochmal eine A Zugabe. Ach, fangen ich vergessen, scheiße. Schneiden kann man ja mal ignorieren. <lacht> Zugabe, Das ist doch für Anfänger, braucht kein nicht. Genau. Aber Pauline, du hast vorhin noch ein anderes Fach genannt. Das habe ich natürlich jetzt wieder, äh, währenddessen wir gequasselt haben, vergessen. Es gab Schnittkonstruktion und noch was mal.
2: Modell, also Schnittkonstruktion und Modellschnitt. Ah ja, was ist der Unterschied zwischen Schnittkonstruktion und Modellschnitt? Also in Schnittkonstruktion hatte man ja eben diese kleinen Schablonen und hat dann, zum, also jetzt zum Beispiel, wenn man im ersten Semester ist und das Thema Rock hat, dann muss man ja erstmal lernen, was gibt es für Abnäher, was gibt es für Abnäher Verlegungen, äh Verschiebungen. Was gibt es für andere Möglichkeiten, Teilungsniete, dies, das, jenes, was gibt es für verschiedene Rock. Formen, also Tellerrock, ähm, ausgestellter Rock und so weiter. Und die lernt man dann,
1: alle möglichen Varianten und Formen, in Klein. Also es geht wirklich rein um die Konstruktion, also zu lernen, wie man diese Dinge konstruiert. Hm. Und dann hat man eben noch Modellschnitt
2: einmal die Woche und da hat man pro Woche oder alle zwei Wochen, weiß ich jetzt nicht, ein Modell. Und das soll man dann, da soll man sein gelerntes Wissen aus Schnittkonstruktion anwenden und dieses Modell erstellen in groß und ich glaube nicht immer, dafür reicht die Zeit nicht, aber meistens wurden dann diese Modelle auch genommen, auf Nessel übertragen und dann im Nähunterricht genäht und so so fasst das gut alles ineinander über. Aber ja, wir hatten schon echt viel Schnitt, wenn ich so dran
1: zurückdenke. Ja. <lacht> <lacht> aber finde ich auch eigentlich ganz cool, weil letztendlich, also das haben schon ein paar Leute hier, ich bin ja gerade in Marokko in einem Hotel, Clubanlage und für die Kostüme und Requisiten zuständig. Und das war natürlich klar, wenn eine Nähmaschine an der Ecke steht, dann fragen die Leute dich natürlich, kannst du nähen? Und ich so, ja, kann ich. Und dann so, ja, cool, wenn ich dir jetzt, keine Ahnung, zeig mir dann ein Bild. Wenn ich dir jetzt das und das Bild vorlege, kannst du mir das Kleid dann genauso nachnähen? Ja, sehr wahrscheinlich schon. <lacht> Weil das habe ich, also genau das und nichts anderes machst du in Schnitt, in Modellschnitt. Also du kriegst ein Bild ausgedruckt vorgelegt oder ein, eine Zeichnung mehr oder weniger. Und dann musst du halt selber gucken, okay, wenn ich jetzt eine Tasche in der Bluse auf, vorne auf der Brust habe, wo sitzt die? Wie kann ich rausfinden, wie da die Abmessungen sind? Und so weiter und so fort. Und das ist halt sehr, das schult auch nochmal so deine Vorstellungskraft, weil du dadurch halt weißt, okay, wenn ich eine sieben Zentimeter lange Tasche auf die Brust backe, dann sieht es halt so und so aus. Und wenn ich die zwölf Zentimeter lang mache, sieht es halt ganz anders aus. <lacht> ja, also das... Ich finde es auch gut, dass in unserer Schule so viel Wert auf das Handwerk gelegt wurde. Also damals habe
2: ich es ein bisschen anders gesehen, da hätte ich lieber ein bisschen weniger Schnitt gehabt, weil es war echt anstrengend teilweise. Aber eigentlich ist es gut, weil man eben auch dadurch ein Verständnis entwickelt für, also dafür, wie es angefertigt wird. Weil es gibt ja viele Designer, die zeichnen zum Beispiel nur und geben es dann weiter an die Schnittabteilung und verstehen gar nicht den Prozess dahinter.
1: Und, und die Schnittabteilung denkt sich dann nicht. so: Oh, scheiße. <lacht>
2: <lacht> und das ist ja bisher schon gut, wenn man das auch selber versteht und weiß und ja einfach die Materie versteht. Das ist schon gut. Das finde ich gerade witzig, dass du das erzählst,
0: Pauline. Ich, es gab auf Arte mal eine Dokumentation, eine dreiteilige über das ähm, über Karl Lagerfeld ah, hm, und über Gott. das Haus die Uhr. Ich glaube, bei die Uhr. nee, war der bei die Uhr nicht? Chanel. Und Chanel, Chanel danke, und Entschuldigung. Bei <lacht> Chanel war der natürlich, selbstverständlich. Und er war ja Hauptdesigner, ganz, ganz lange. Und er hat dann immer so seine, du hattest ja vorhin auch Zeichenkurse erwähnt und hast ja gesagt, okay, es gab einen Unterschied zwischen klassischem Zeichnen und Mode, die Modezeichnen quasi. Und da hat er immer seine Modezeichnung da der, der Chefin von der Schnittabteilung gegeben. Und eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich war die die Künstlerin, weil die hat aus dieser Krackelzeichnung ein Kleidungsstück gemacht. Ja, Also die hat es so übersetzt quasi, dass ihre Schneiderinnen, und ich halte mir ja eine Riesenschneiderabteilung, ne, ein Kleidungsstück daraus machen konnten. Und dann entsprechend das Probeteil, was sie dann quasi dem Karl vorlegen konnten. Also immer wenn der im Haus war, der Karl ist da, der Karl ist da. Also, das ist ganz, also total cool, die Doku kann ich nur empfehlen, gibt noch auf YouTube zu gucken. Ähm, verlinke ich bestimmt auch in den Show Notes, wenn ich sie gerade, ich habe sie schon mal quasi empfohlen, aber es ist echt denke, so eine coole Doku. Ähm, weil man einfach mal sieht, okay, was ist der Unterschied zwischen
2: dem Designer, ne, und den Leuten, die ihr Handwerk gelernt haben, ne? Ja, das merkt man eben auch an der Modeschule, weil wir haben ja eben viel auch gezeichnet, also wir hatten ja Aktzeichnen, aber das war eher, um halt Körper zu verstehen und so weiter und so fort und dann eben Modezeichnen und Modellentwurf und das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge und das ist eben genau das, was du gerade gesagt hast, also Modezeichnen ist halt wirklich das, was man so auf Instagram sieht, im Fernsehen sieht und so diese verrückten, wilden Zeichnungen, wo man gar nicht versteht, was eigentlich los ist und in Modellentwurf lernt man eben, Wirklich auf den Millimeter genau richtig zu zeichnen und zu sagen, was passiert bei diesem Kleidungsstück und dann auch zu beschreiben, damit der nächste in der Kette, also eben zum Beispiel die Schnittdirektrice, genau weiß, was muss ich machen. Und das ist super wichtig, das auch zu lernen.
0: Ja, ist spannend. Also so fängt dann quasi das an. Und dann habt ihr noch vom Nähkurs äh, erzählt, da bin ich natürlich besonders neugierig. <lacht> <lacht> Wie dann so der Nähkurs ablief, weil Magda hatte vorhin schon angedeutet, naja, manche konnten noch nicht mal gerade aussehen. Also wahrscheinlich zum ersten Mal vor der Nähmaschine essen. Wie war denn das bei euch? Habt ihr auch zum ersten Mal vor der Nähmaschine oder habt ihr vorher schon in eurer Freizeit
1: gern genäht? Nee, also ich habe vorher schon genäht. Gerne? Ja? <lacht> ja, ich habe tatsächlich gerne nähen Gerne? Ja, ja. Nee, ich war tatsächlich so eine so eine Konsorte. Ich habe immer gerne genäht und ich habe auch immer gerne mir also halt selber Klamotten aus... Ich habe noch nie gerne nach Schnittmuster genäht. Also wenn ich den Schnitt selber erstelle, ja, weil dann weiß ich, was los ist. Aber ich kann es bis heute nicht, dass ich aus einer Burda einen Schnitt nehme oder irgendwo her und den. Das klappt nicht, das funktioniert nicht. Ich weiß, also wenn dann muss ich mich sehr lange damit beschäftigen, dass ich wirklich genau verstehe, ah, da ist das und da ist das und dann muss ich das so machen und das so. Aber ähm, das habe ich tatsächlich früher schon gemacht. Ich kann mich zum Beispiel einmal erinnern. Ich kann es ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich habe mir rot, roten Satin gekauft und wollte so einen nicht Morgenmantel machen. Kennst du den Film Octopussy, den Bond-Film? Oder ihr auch da draußen? Da hat ja Octopussy so einen weißen, so eine weiße Mantel an, so Art Morgenmantel, aber irgendwie auch nicht, weil es viel fancier ist. <lacht> Also so ein Ding wollte ich mir nähen. Und dann habe ich das so über meine, meine Schneiderbüste drüber trapiert. Das war so eine verstellbare, die man auch auf seine eigene Größe einstellen konnte, was ganz gut ist. Ähm, habe das da so drüber trapiert und wusste natürlich nicht, was ich mache. Ne? Also ich habe das einfach nur so optisch sieht es okay aus, innen drin sehr scheißegal, sieht eh keiner und habe das dann so versucht zu nähen. Dieser ist bis heute noch nicht fertig. Das hängt bis heute noch genauso bei meiner Oma, da wo meine Schneiderbüste jetzt mittlerweile steht. Da hängt immer noch dieses Ding drauf, weil ich es immer noch nicht fertig gemacht habe, weil ich natürlich nichts versäubert habe innen drin. Ich habe natürlich keinen Beleg für irgendwas gemacht innen, dass es schön aussieht oder so. Ich habe auch nichts abgemessen, gar nichts. Ich habe das alles so drauf so naja, wird schon passen <lacht> und habe es dann genäht. Ähm, sieht von außen gar nicht mal schlecht aus, wenn ich mich selber loben darf, aber <lacht> von innen natürlich Katastrophe. Also ich bin mir auch sicher, der hängt noch zwei Jahre und dann fällt er auseinander, weil es mittlerweile schon innen so aufgedröselt ist, der Stoff, dass es einfach die, die Nähte sich auflöst, dadurch, dass ich es halt gar nicht versäubert habe. Aber das ist, also ich habe tatsächlich immer gerne genäht, also halt nicht genäht, so wie ich es jetzt heute tue, so vorher überlegt, ah, ich mache das, dann mache ich das und dann ist das der logische nächste, dritte Schritt, sondern einfach so, ah ja, das mache ich mal, brrrt, <lacht> drüber gerattert und dann entweder sah es halt gut aus oder halt nicht, meistens nicht. <lacht> Aber ich habe es trotzdem <lacht> gerne gemacht. Und Pauline, bei dir?
2: Ja, nee, gar nicht. Also, ich wollte eigentlich auf eine andere Schule und habe deshalb ein Vorpraktikum gemacht, in der Schneiderei, ein halbes Jahr lang und fand es echt furchtbar, fand das Nähen furchtbar und fand auch die ganze Ausbildung des Nähen furchtbar, ganz schlimm und komischerweise, als die Ausbildung vorbei war, ich weiß noch, ich glaube es war im September oder so und noch im selben Monat, da waren wir ja noch in der Schule eingeschrieben und konnten auch den Nähraum benutzen und da habe ich dann angefangen, richtig zu nähen und da hat sich plötzlich ein Schalter umgelegt und ich habe es plötzlich so gern gemacht und ich, erinnere mich noch so gut, wie unsere Schnitt- und Nählehrerin dann das auch gesehen hat und meinte, ach Pauline, warum, warum fängst du jetzt erst an? Was ist denn los? <lacht> Hätte es nicht ein paar Monate vorher kommen können? Aber irgendwie, als ich es dann nicht mehr machen musste und plötzlich auch so selber nachdenken konnte und überlegen konnte und nicht mehr nur denken musste, okay, wie, wie geht es wirklich? Sondern einfach selber nachdenken konnte, so wie, wie will ich das machen? Ist plötzlich so ein Knoten geplatzt und dann ging es plötzlich und plötzlich habe ich es echt gern gemacht.
1: Ja, ja, das ist manchmal ganz gut, wenn man also man lernt in der Ausbildung, die wir gemacht haben, hieß es nicht Nähen, sondern industrielle Fertigungstechnik muss man dazu sagen. Was natürlich bedeutet, dass du Herstellungsmöglichkeiten oder Herstellungsvorgänge her lernst, wie sie in der Industrie auch passieren. Also du lernst zum Beispiel, wie erstelle ich eine korrekte Manschette, wie erstelle ich, wie nähe ich korrekt einen Reißverschluss ein, wie erstelle Auf ich 20 verschiedene Arten. 20 verschiedene Arten wie nähe ich korrekt ein Futter in ein Kleid, in einen Rock, in ein trägerloses Kleid, in ein Kleid mit Spaghettiträger, also du, du lernst alle Eventualitäten. Ja. Ähm, <lacht> was natürlich sehr gut ist, wenn du dann später irgendwas frei nähen möchtest, weil dann nähst du im Prinzip frei, aber mit dem Hintergrundwissen, was du dir vorher, was, was dir vorher beigebracht wurde. Also es ist so ein bisschen, so stelle ich mir das vor, wie wenn du als Koch nach Hause gehst und von deiner Arbeit, von dem ganzen technischen Gemesse und Geschnippele und hier und das und dies und das und Ananas nach Hause kommst und einfach mal, keine Ahnung, eine Pizza selber machst. <lacht> und dann weißt du aber, okay, ich kann jetzt, also wenn der Teig sich so und so anfühlt oder so und so muss sich der Teig anfühlen, dass es funktioniert, aber du hast halt nichts abgemessen. So ungefähr kann man es vielleicht beschreiben. Ja, du musst halt erstmal die Grundlagen lernen. Aber das
2: fällt einem schon schwer, wenn man irgendwie, ich weiß, ich weiß noch genau im ersten Semester, da, nee, im zweiten Semester macht man ja die Bluse. Und da gab es doch diese Biesenbluse, weißt du es noch? Und ich erinnere mich wie gestern, als unsere Lehrerin gesagt hat, das muss auf den Millimeter, auf den Millimeter, genau. Weil wenn da ein Millimeter daneben geht, hinterher hat man dann zehn Millimeter, die daneben sind. Das ist, oh mein Gott. Und allein diese, also allein diese Aussage hat in mir schon so einen Stress ausgelöst, dass ich dachte, oh, um Gottes Willen. Es war furchtbar.
1: Hm. Ja, aber es ist, ist halt nah wirklich so, dass ist? klar, wenn du halt diese ganzen Modelle, also du, also so, man kann sich das wirklich so vorstellen. Wir haben im ersten Semester zum Beispiel gelernt, wie man ganz einfache Reißverschlüsse einnäht. Dann machst du das aber nicht einmal und dann, oh wunderbar, hat der geklopft, voll groß. Okay, machen Sie die nächste Art, wie man Reißverschlüsse einnäht. Du nähst zehnmal diesen Reißverschluss ja, ein. Das war und kein und Witz mit den 20 Mal. Nee. Ne? <lacht> <Nicht durchgefogen. lacht> und das ist natürlich, also selbst ich, ich wie gesagt, ich nähe ja eigentlich gerne und selbst für mich war es einfach super trocken, weil weil du halt die ganze Zeit keine schönen Sachen nähst. Ich mag es gerne schöne Sachen zu nähen, die auch praktisch, also die irgendwer anziehen kann im Nachhinein. Aber ganz ehrlich, so eine olle Nesselbluse, die ziehst du einfach nicht an. So oder halt keine Ahnung. Du hast dann zum Beispiel, wenn wir die Maschetten, Manschetten geübt haben, dann haben wir die auch fünfmal geübt und haben halt immer nur so einen halben Ärmel zugeschnitten und nicht an, also nicht eine ganze Bluse, sondern wirklich einen halben Ärmel <lacht> und die, unten die Manschette und haben dann fünfmal diese nur diese witzig. Manschette genäht.
2: Aber es wird dann ja auch anders. Also ich weiß noch, das Kleidersemester, also das dritte Semester, da näht man dann halt richtige Kleider. Und vor allem im Jackensemester, das ist eigentlich das anspruchsvollste Semester, das schwierigste Semester. Und da näht man dann auch richtige Jacken. Und die kannst du theoretisch
1: auch anziehen, wenn du einen hübschen Stoff benutzt. Und es gut ist. Das fand ich so krass. Das war so mein mein größter... Ich will nicht sagen, aha, Moment mal war es nicht, aber das war so ein cooler Moment, als wir das erste Mal eine Jacke genäht haben mit Futter und allem, also mit Einlage und Schulterpolster und Saumband und alles, was dazugehört und alles, was in eine Jacke reingehört, vor allen Dingen. Und Futter vor allen Dingen. Und die ganze Zeit, also wenn ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Futter in eine Jacke reingenäht hat, aber es fühlt sich bis zum Schluss an, als würde es einfach, als wäre es einfach falsch. <lacht> <lacht> bis man dann die ganze Jacke umstülpt und auf auf rechts äh, auf, doch auf rechts dreht und dann sieht, dass es doch alles zusammenpasst und dass nichts verdreht dreht ist und so innen drin und das fand ich so einen coolen Moment, weil wie gesagt, ich habe kein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, aber da dachte ich wirklich so, wow, wenn selbst ich das hinkriege mit meinen drei Absen hier oben <lacht> mir, <hier lacht> dann ist es vielleicht doch gar nicht so schwierig, wie ich immer dachte, ein Futter in eine Jacke zu nähen, also
2: ja. Ich glaube, es war aber nur auch so ein bisschen schwierig, weil die Modelle, die man näht, auch so ein bisschen
1: absurd aussehen, kann man vielleicht so sagen. Also aber nicht, wie eu ihr euch das jetzt vorstellt. Es waren keine High Fashion Super Fancy Jacken, sondern es waren eher so 80er Jahre Schnitte, wenn man... also. So also man hat halt
2: das Gefühl, sie wollen den Schnitt so kompliziert wie möglich machen ja, und genau. wirklich jede Eventualität, die auch nur irgendwann die nächsten 100 Jahre auftreten könnte, wollen sie da reinpacken und man mhm. denkt sich so, oh mein Gott, diese Taschen existieren doch in der realen Welt gar nicht, warum muss ich die nehmen, das war schon echt hart. Also sowas wie Monster-Schulterpolster rein und... Ähm <lacht> also Schulterpolster waren, glaube ich, überall drin.
1: Ja, Schulterpolster machst du ja in jede Jacke rein, damit ja, du einfach ein bisschen überall. mehr Definition hast. Aber zum Beispiel sowas wie Paspeltaschen in jeglicher also, Ausführung. Ist ja, ist ja oh. wenigstens noch cool zu
2: nähen, aber da waren ja schon Dinge dabei. also ui, ui, ui. Aber das bleibt ja nicht für immer so. Also wenn man dann ins Abschlusssemester kommt, wenn man es da dann mal hingeschafft hat, dann erstellt man ja so seine eigene... Abschlusskollektion, der nächste zwei. Und da näht man dann ja auch andere Sachen, die ein bisschen cooler sind. Anders sind auf jeden Fall.
1: Ja, das war ganz cool aufgebaut, weil du im letzten Semester, oder bei uns waren es ja dann zwei, hast du sechs Themen, die die ganze Klasse bearbeitet und jeder erstellt zu diesem Thema sechs Entwürfe. Und dann werden aus diesen sechs Entwürfen für jeden Einzelnen ein Modell ausgewählt dass er dann umsetzt, also den Schnitt dazu selber macht und erstellt und das selber auch dann näht und den Stoff aussucht und so weiter und so fort. Und dann hast du letztendlich dann den Stil von jedem Einzelnen trotzdem irgendwie mit drin, obwohl es ja das gleiche Thema ist, aber hast praktisch eine Kollektion zu einem bestimmten Thema und jeder hat einen Entwurf oder ein Modell beigesteuert. Das war eigentlich eine ganz coole Idee, weil du da halt, du hast natürlich manchmal Themen, die dir vielleicht selber persönlich nicht so gut gefallen, aber dann hast du auch wieder Themen, die dir sehr gut gefallen, wo du vielleicht da ein bisschen mehr Energie reinlegst, gebe ich auch zu. <lacht> ähm, ja, aber das war eigentlich ganz, ganz cool aufgebaut, ja.
0: Was waren das so für Themen, ähm, die dann ähm, quasi die
1: Kreativität für so eine Kollektion anregen sollten? Das waren ja bei uns unterschiedliche Themen. Ich weiß, ihr hattet irgendwas mit ähm, Paul Morrison oder sowas, Pauline, ne? Puh, also ich weiß noch, wir hatten Minimal Construction. Da sollte alles so ganz simpel
2: wie möglich sein, aber halt mit so einem raffinierten Touch. Wir hatten Japanese Touch, das war richtig cool. Da wurde viel so mit Wasserfalten gearbeitet und oh, das war richtig cool. Also Japanese Touch war mega und genau, es gab das, was Magda, glaube ich, gerade meinte, es gibt immer, also es ist so aufgebaut, es gibt, glaube ich, vier Themen, die so random sind, also die werden jedes Jahr neu bestimmt. Und dann gibt es ein Mantelthema und ein Abendkleidthema. Und unser Mantelthema war eben so ein Künstler und von dem sollten wir uns dann zum Beispiel inspirieren lassen und aus seinem Kunstwerk einen Mantel machen. Also das ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel, wie diese Kollektionen funktionieren. Das war eigentlich ganz cool. Und es ist halt auch einfach mal schön, so selber auch kreativ zu sein und nicht nur irgendwas zu nähen, was die Schule einem, also nicht nur diese Probemodelle, sondern einfach mal was anderes. Die, wo alles verwurschtet ist, was man lernen muss.
1: Mhm, ja. <lacht> was ja auch, wie gesagt, Sinn ergibt, aber das sieht man, finde ich, erst später. also Ja, na klar. Also gerade bei den Jacken, du kannst ja nicht in einem Semester... 20 Jacken nähen und deswegen möchtest du halt so viele Eventualitäten in eine Jacke verwurschteln wie möglich, aber die sah manchmal aus. Ai, ai, ai.
2: Aber ich finde es schon erstaunlich, weil man während der Ausbildung oft das Gefühl hatte, man lernt zwar sehr viel, aber irgendwie auch nichts. Und nach der Ausbildung hatte man plötzlich das Gefühl, wow, ich habe eigentlich doch sehr viel Wissen angesammelt. Hm.
1: Ja, weil du einfach, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ich meine, ich, mein, ich habe ja gerade erzählt, wie meine Art zu nähen vorher aussah. <lacht> sehr chaotisch und nicht immer schön. Und es ist einfach jetzt halt, dadurch, dass halt so eine wirklich gute Foundation da ist oder eine gute Basis, ist es halt wirklich sehr... Ich habe auch manchmal das Gefühl, natürlich wusste ich vorher, wie man einen Reißverschluss einnäht. Konnte ich es gut? Nein. <lacht> also, dass du einfach bestimmte Sachen so oft übst, dass es wirklich gut klappt, 99% der Fälle. Oder dass du manche Sachen einfach vorher gar nicht wusstest. Keine Ahnung, wie nähe ich eine Manschette? Keine Ahnung gab vorher. Weiß ich jetzt. Benutze ich es meistens? Nein. <lacht> Aber <lacht> theoretisch könnte ich eine Manschette an irgendwo dran nehmen, wenn ich es wollte. Also Oder auch Präzision beim Nähen. Also das war auch so ein Ding, so, keine Ahnung, vorher, ich habe nie eine Nahtzugabe abgemessen. Ich dachte immer so, naja, da macht man halt einen Zentimeter dran und habe dann irgendwo abgeschnitten und hab's dann natürlich auf der Nähmaschine, sind ja so Markierungen drauf an an deiner Stichplatte und hab's dann bei einem Zentimeter genäht. Aber ich habe vorher nicht einen Zentimeter dran gemacht, sondern vielleicht drei, weil ich halt dachte, es wäre einer. Und dann sah es natürlich ganz anders aus und hat nicht gut gesessen und ja, alles möglich halt. Aber ja. Also das sind halt Sachen, die man wirklich, wo man manchmal, das deswegen hat man manchmal das Gefühl, man lernt eigentlich nicht so viel, aber auch einfach, weil die Sachen, die man lernt, so keine Ahnung, so grundlegend sind, dass man auch manchmal denken könnte, man wusste die vorher schon. Ich meine, dass eine Nahtzugabe irgendwo dran, dran gehört, wusste ich. Wie mache ich eine Nahtzugabe richtig? Wie halte ich die ein? Wie bestimme ich überhaupt meine Nahtzugabe? Ist ja auch nicht immer gleich. Das sind Dinge, die wusste ich vorher nicht, die weiß ich jetzt zum Glück. Ich wollte noch mal fragen
0: zum Thema, ne, also zu diesen verschiedenen Fächern. Wenn ihr jetzt sagt, es gab jedes Semester so ein Thema wie Kleider, Röcke, Jacken und so weiter. Ist bei der Modefachschule quasi, ähm, gibt es da Unterschiede zwischen weiblicher und männlicher Mode oder ähm, ja, wie ist das gelöst?
2: Also eigentlich machen wir nur Frauenmode. Es gab aber auch, also irgendwie, ich weiß nicht mehr, welches Semester es war, es müsste Kleidersemester gewesen sein, haben wir auch eine Figurine bekommen für Kinder und haben damit ein bisschen gezeichnet. Aber ich glaube nicht schnitttechnisch. Und männertechnisch haben wir nur bei den Oberteilen mal so ein Männer-T-Shirt-Schnitt bekommen und haben uns
1: das ein bisschen angeschaut. Aber eigentlich beschränkt sich es doch nur auf Frauen. Mhm. Wir hatten allerdings auch Jungs bei uns im Semester. Also wir zumindest bei euch, glaube ich, waren keine dabei, Pauline, oder? Uh, ne. Ja, also bei uns waren eins oder zwei, ich bin gerade gar nicht mehr sicher, aber aber also wir hatten auf jeden Fall Jungs in unserem Semester und die haben natürlich dann für die Abschlusskollektionen, ähm, haben sie dann rumüberlegt, rum so naja, soll ich die halt auf die Maße von einer Bekannten machen als Modell zum Beispiel, also nicht auf meine eigenen Maße, weil normalerweise hast du diese Abschlussmodelle auf deine eigenen Maße gemacht. Oder mache ich halt Männerklamotten? Und das fand ich dann zum Beispiel auch wieder cool, dass wir es ja eigentlich nicht gelernt haben, aber dass dann die Schnittlehrer auch gesagt haben, so weißt du, ich finde es cool, dass du Männerklamotten machen möchtest, also für dich selber Sachen, weil du sollst ja auch was davon haben. ja? Also es ist halt, ja, es ist natürlich schade, wenn du da rausmarschst und hast sechs Modelle genäht in feiner Handarbeit und kannst sie letztendlich gar nicht mal selber anziehen. Das ist natürlich super traurig. Und ähm, dann hat zum Beispiel René, ich glaube nicht für alle Themen, weil klar Abendkleid, der hat jetzt keinen Anzug für sich selber dann gemacht, weil das Thema war halt Abendkleid. Also da hat er dann auf eine Schulkameradin genäht, die für die von den Maßen her. Und aber von dem, vom Rest der Sachen hat zum Beispiel äh, unser einer Klassenkamerad René, der hat auf seine eigenen Maße genäht, wenn mich nicht alles täuscht. Und Max, glaube ich auch. Also das war dann halt cool, weil da auch die Schnittlehrer dann sich dafür eingeritzt haben, dann haben sie halt gesagt, dass es, ja, sie würden das gerne unterstützen oder möchten es gerne unterstützen. Und dann war auch die Schule so, ja, okay, dann mach das. Ähm, das fand ich auch super, ja. Also ich fand es schade, dass an uns diese, dieses Wissen vorbeigezogen ist, irgendwie auf eine Art. Aber ich fand es halt für die Jungs cool, dass sie halt, weißt du schon, es ist ja auch viel Geld, die du rein, dass du reinsteckst, es ist viel Arbeit und Herzblut und Blutschweiß und Tränen, die du rein, die da reinfließen, ja, um ehrlich zu sein. Ja, viele Tränen. Ähm, ja, viele Tränen. Ähm, ja, deswegen ist es natürlich sehr, sehr cool, wenn du dann auch daraus marschierst mit was in der Hand, ja.
0: Ja, und das ob Mode jetzt nur für Frauen, also da wäre. Also. <lacht> <lacht> so, ne? also irgendwie, <lacht> mm. ach nee, über die Männer müssen wir uns nicht kümmern. Mode ist ja für Frauen. <lacht> ja, ja das fand ich auch mal schade. Ist ja irgendwie schade dann irgendwie, ne? Mm. Aber es hätte auch sein können, dass es das ähm, auch speziell gibt, ne? Also dass man sagt, es gibt spezielle Modefachschulen für weibliche Mode und eben spezielle Modefachschulen für Herrenmode
1: oder so. Das kann natürlich sein. Also bei uns an der Schule war es halt hauptsächlich Frauenmode oder eigentlich ausschließlich Frauenmode, ja. Wobei man natürlich dazu sagen muss, wir hatten ja, wir haben ja schon gesagt, sehr ausführlich schnittkonstruktion sehr ausführlich diese ganzen anderen Fächer und wenn du da halt noch Männermode in den Mix reinwirfst, dann hast du halt nicht sechs Semester, sondern vielleicht acht oder neun oder sogar zehn theoretisch in dem in dem Umfang, wie wir es jetzt gemacht haben oder du hast halt den Umfang nicht, sondern, also du hast halt Männermode, aber dafür diesen dieses... Ähm, ich will nicht sagen, detailorientiertes Arbeiten, andere Schulen arbeiten sich halt auch detailorientiert, aber es ist schon, also diese diesen Umfang oder dieses wirklich tiefgründige, nicht tiefgründige, wie, wie sage ich das so am besten, also dieses Wissen, was ich zum Beispiel, ich kann ja jetzt nur von mir ausgehen, das Wissen, was ich jetzt so gefestigt habe, das ist auch nur so, ge so gefestigt, weil wir uns halt ausschließlich mit diesen Themen beschäftigt haben. Jetzt war meine Frage weg. Super. <lacht> <lacht> Doch,
0: nein, ich wollte fragen, wir hat, ihr habt ja jetzt schon über eure Abschluss, äh, über ihr Abschlusssemester, oder gar, bei Magda ja dann sogar zwei Semester, zwei, zwei Abschlusssemester gesprochen und die entsprechenden Abschlussarbeiten, die da entstanden sind, gab es auch sowas wie eine Zwischenprüfung oder Vorbereitung darauf
2: oder arbeitet alles zu diesem Abschlusssemester hin quasi? Also man hat ja je, also an jedem Semesterende gibt es normale Prüfungen, wie bei anderen Unis oder sonst was eben auch. Und da gibt es dann eben auch immer Noten und mehr passiert da eigentlich nicht. Also eigentlich sind diese Noten und sowas auch alles eigentlich irrelevant am Ende, wenn man ehrlich ist. Und dann kommt eben das Abschlusssemester und ab da zählt Und da hat man auch schon, ja, also ja es ist ein bisschen komisch geregelt, was heißt komisch? Es ist ein bisschen komplex geregelt, sagen wir das mal so. Also man hat einmal diese... Abschlussarbeit, die man näht, also wie Magda vorhin gesagt hat, dass man eben sechs Modelle oder was auch immer zeichnet und eins davon wird umgesetzt und diese ganzen Zeichnungen kommen dann in einen Ordner und das wird am Ende abgegeben, das zählt und dann hat man noch eine Designerarbeit für die, also das ist praktisch wie so eine Bachelorarbeit oder so, um das jetzt mal zu vergleichen und für die kriegt man dann nochmal zwei Themen, für die man jeweils eine Kollektion entwerfen muss und diese Designarbeit gibt man ebenfalls ab. Und dann hat man noch Abschlussprüfungen. Und das alles miteinander ist ein Abschluss. Krass, ja.
1: Mhm. ja ich finde, das Abschlusssemester war schon viel. Mhm. Ja, finde ich auch, was du gerade erzählt hast, ist echt viel. Ja, ja. ja und dann war es zum Beispiel in einzelnen Fächern, also ich kann mich erinnern, in, in Nähen war es zum Beispiel so, dass du halt die Endprüfung natürlich hattest und weil da aber unsere Lehrer nicht präsent sein durften, also es waren dann andere Lehrer da, aber weil, wir können ja auch nicht während der Prüfung dann fragen und deswegen haben wir dieses Jackenmodell, was wir in der Prüfung genäht haben, das haben wir schon mal vorher bekommen ähm, und das durften aber wir das schon mal. das ist immer
2: so. Ja, ja, das genau. Ist,
1: also das ist ja so geregelt, dass man das doppelt näht. Auch an anderen Schulen, weißt du das? Ja, nee, das weiß ich nicht. Aber bei, also
2: ich meine, ja, auf genau. unserer Schule. Nee, ich meine jetzt bei uns halt auf der
1: Schule. Genau, da ja, ist es so, dass du das halt dann schon mal vorher bekommst und du darfst es vorher schon mal probenähen. Und dann, also bei uns war, war auch noch tatsächlich genügend Zeit, also bei den Leuten, die es rechtzeitig abgegeben haben. <lacht> da gab es auch andere Kandidaten, da hat die Lehrerin dann halt nicht mehr drüber schauen können. Aber wenn man es rechtzeitig abgegeben hat, dann hat die Lehrerin auch nochmal drüber geschaut, und hat dann nochmal Tipps gegeben. Mach das mal so und so oder achte drauf, dass du das und das präziser machst oder solche Sachen, dass du dann halt wirklich gut vorbereitet warst für die Prüfung. Das fand ich gut. Obwohl das auch schon gezählt hat. Leider, Ja, Gottes. das stimmt. Es <lacht> hat in die Note mit reingezählt, aber du hattest nochmal Raum zur Verbesserung. Also es war nicht so, dass du ins kalte Wasser reingeschmissen wurdest und hast diese Jacke halt am Tag genäht, das erste Mal, und stand es da auch wieder Ox vor dem Berg, weil ich kann mich erinnern, dass bei uns war es zumindest so, dass die Jacke so ein bisschen merkwürdiges Revers hatte, das war irgendwie so komischförmig. Und, also, ich, wir haben es ja extra schon mal Probe genäht, und beim Probenähen saßen wir alle da, <lacht> weil das haben wir alleine genäht, da war die Lehrerin auch nicht dabei, und wir alle saßen da und haben gemeinschaftlich gekrübelt, wie dieses Revers an diese Jacke gehört.
2: <lacht> das war furchtbar.
1: Aber muss man auch generell sagen, ich finde, die
2: Abschlussnähprüfung war allein von der Zeit her schon schwierig. Also, ich glaube, das waren sechs, sieben Stunden nur nähen. Und das war schon, also, allein weil es halt so lange Zeit war. Und der Nähraum ist ja auch sehr warm. Also, ich meine, da ist ja überall, sind Bügelstationen, es ist sehr heiß. Und wir haben es im Sommer gemacht, die Abschlussprüfung. Also, es war schon auch irgendwie anstrengend, so
1: sechs, sieben Stunden da zu nähen. Und man ist ja auch so aufgeregt und denkt, oh Gott, bloß kein Fehler machen. Aber ich fand es, also da war zum Beispiel aber kein Futter drin, das fand ich gut, weil das wäre, glaube ich, nochmal ja. Raum für Fehlerquellen gewesen. Aber ich finde, andere
2: Prüfungen waren schlimmer. Also man muss sagen, man hat sehr viele Abschlussprüfungen, finde ich. Ich glaube, es waren acht, neun. In jedem Fach eine, das war schon viel. Und da waren schon schwierige Sachen dabei. Also ich fand die Schnittprüfung richtig schwierig. Das war nicht so cool. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Gott sei Dank. Weil zum Beispiel bei der Schnittprüfung ist es, also das ist jedes Semester so, da muss man ja auch immer eine Prüfung ablegen und das ist dann so geregelt, da kriegt man auch seine Schneiderpuppe und bekommt dann wieder so ein Blatt, da ist ein Modell drauf und dann soll man auf Papier dieses Modell fertigen für die Puppe. Also man muss an der Puppe Maß nehmen und dann dieses Modell errechnen, und erstellen und dann am Ende der Puppe anziehen und dann sieht der Lehrer eben, okay, ist das gut geworden oder nicht
1: und das kann auch echt in die Hose gehen. Also.
2: <lacht> ja. ja, weil du musst
1: im Prinzip, also es gibt ja immer so eine Formel, wie du überhaupt erstmal den Grundschnitt von einem Rock zum Beispiel mhm. erstellst. Und, und da kannst du es ja schon berechnen. Ja, und die musst du zwar auch außer nicht wissen tatsächlich. Das war immer mein Problem. Ja. Ich kann mir überhaupt keine Formel merken. Das war schon in der Schule mein Problem. <lacht> Und, und wenn du natürlich da irgendwie was in der Formel vertauscht hast, dann hat halt der ganze Schnitt nicht gestimmt. Das ist bei uns, in, ein, in unserem Semester ist es auch tatsächlich mal vorgekommen, dass sich da jemand wirklich horrend verrechnet hat. Und ich kann mich erinnern, die war am Tisch vor mir. Und sie hat die ganze Zeit so grübelnd auf ihren Schnitt geschaut. Also sie wusste, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie konnte nicht genau sagen, was, weil in der, in der Form sah es natürlich aus wie ein Rock, aber die Maße waren komplett <lacht> falsch eingesetzt in diese Formel. Und das, also sie stand wirklich da und da wirklich so minutenlang so, was ist das? Das ist doch nicht, das ist doch nicht richtig, aber es sieht irgendwie richtig aus. Aber es, also sie hat, man hat schon gesehen, es passt einfach nicht auf diese Puppe drauf. <lacht> und dann hat sie einfach, sie hat dann angefangen, glaube ich, sogar noch den Rock, ähm, durchzuschlagen und auf die Puppe zu bringen und dann hat sie aber gemerkt, dass es doch nicht passt und dann hat sie aber auch zum Glück auch gemerkt, wo ihr Fehler war und konnte es dann noch ausgleichen. Ich glaube, sie wurde sogar dann auch noch fertig, aber das war wirklich, also das war immer meine größte Angst, dass mir diese Formel einfach nicht mehr einfällt. Einfach kompletter Hirnfurz während der Prüfung. Alles weg. Ja, alles Aber weg. weißt du, was das Schlimmste ist? Du machst es ja am Ende auf die Puppe und
2: am Ende der Klausur gibt jeder seine Puppe vorne ab und dann stehen die da alle nebeneinander und du siehst ja auf den ersten Blick, wenn du es verkackt hast. Also du siehst ja deine Puppe, vergleichst die mit den anderen und siehst, oh nein, ist vorne in die Hose gegangen. Und das finde ich das Schlimmste. Und auf der Puppe steht ja auch immer dein Name also jeder kann sehen, dass das eine so. Puppe.
1: Oh, nee, Magda, die hat mich so gut aufgebaut. Ja, so wow, je, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. <lacht> Und bei mir ja. war das zum Beispiel so, ich habe jedes Semester es gut gemacht. Ich war echt ganz gut und in, in der Abschlussprüfung habe ich es total versaut und ich weiß bis heute nicht, wieso. Und dann habe ich die Puppe vorne abgegeben und dachte, um Gott, das will nicht fett durchfallen. Schlimmster Moment. Aber wir können auflösen, du
0: bist nicht durchgefallen.
2: Nee. Und hab sogar eine gute Note <lacht> bekommen und frage mich bis heute, wie. <lacht> das
0: war wirklich toll. Das habe ich mir nach meiner Therapieausbildung auch gedacht. Und dann denke ich mir immer so, na, ich habe ja auch so viel Geld denen bezahlt, die können mich ja jetzt hier <lacht> auch nicht durchfallen
2: lassen. Habe ich dann auch gedacht, so: die, also so viel Geld, die da drin steckt, habe ich meinen Abschluss verdient. Ja.
0: Ähm, ihr sagt, also ihr hattet erzählt, dass ähm, ihr so eine Kollektion entwerft, am Reisbrett, sage ich jetzt mal, und ein Modell aber dann daraus auch genäht wird. Ähm, darf ich fragen, was das bei euch war? Also was ich das Modell, ihr dann
1: genäht habt für eure Abschlussarbeit? Ja, man näht ja zu Diese jedem, Kollektion? Genau, man näht, ja, man näht ja zu jedem dieser sechs Themen ein Modell, also es wurde nicht nur eins ausgewählt und es ähm, waren immer aus diesen sechs ich weiß gar nicht, was da immer die Kriterien waren also wir hatten auch unterschiedliche Lehrer in dem Fach, das weiß ich, Pauline hatte glaube ich Herr Gersting, oder? Im Abschlusssemester und wir hatten einen anderen Lehrer oh, sollen wir Namen sagen oder nicht? Ich der... Na gut, wir haben okay. ja nichts Schlechtes gesagt. Ich meine, okay. es war ein toller Lehrer. Noch und ich bin
2: sehr, sehr <lacht> <Spaß bei> ihm. <lacht> Nein, Herr <Gassig> war toll. <lacht> ähm, oh ja, yeah. und von dem haben wir, finde ich, auch richtig viel Also, das war unser da Zeichenlehrer. Und ich finde, da haben wir fast am meisten gelernt. Und Zeichnen war auch einfach... Also, also, Geschmäcker sind verschieden, aber ich finde, das war das coolste Fach überhaupt. Aber ich glaube, es muss ja auch so ein Gesamtbild ergeben. Also bei uns war es zumindest so, wenn du ein Modell hast, was der Lehrer zwar cool fand, aber gesehen hat, oh, ein anderer hat schon was Ähnliches, dann musstest du es halt abwandeln und so. Also es muss halt auch so, ein die Klasse muss halt auch so ein Gesamteindruck ergeben.
1: Ja, darauf wurde natürlich geachtet, dass jetzt nicht der eine, keine Ahnung, richtig punkig irgendwie das Thema interpretiert und der andere so voll ganz was anderes macht, also das wurde halt schon darauf geachtet, dass wenn man, also wir hatten beide keine Modenschau am Ende, muss man sagen, dass normalerweise gibt es dann immer eine Modenschau am Ende deines, deiner Ausbildung, wo halt alle Themen von der ganzen Klasse vorgestellt werden, auch im richtig großen Rahmen, das ist immer total cool. Und wenn halt natürlich die ganzen, diese ganzen Modelle über die Bühne laufen, dann muss das natürlich auch irgendwie Hand und Fuß haben und äh, auf irgendeine Art und Weise zusammenpassen, weil es soll ja letztendlich sollen ja die ganzen Modelle von der Klasse eine Kollektion ergeben und nicht deine sechs Modelle. Und das fand ich dann zum Beispiel ganz interessant, wie da manchmal die Modelle ausgewählt wurden, weil ich weiß, bei mir zum Beispiel wurden dann Modelle ausgewählt im ab, im Ballkleidthema zum Beispiel, dieses Modell hätte ich selber nie ausgewählt. Es war nur so ein Lückenfüller von mir, weil mir die Ideen ausgegangen sind und ich so, ah, was machen wir? Ah ja, okay, so und so. Und hast <lacht> ja irgendwie abgezeichnet und dann hat es halt gut ins, in, in, in den Rest des Bildes gepasst und ich so, scheiße, warum habe ich das gezeichnet? Warum? <lacht> Habt ihr
0: einen Lieblingsteil gehabt am Ende bei eurer Abschlussarbeit, wo ihr sagt, das war so das ist mein Highlight,
1: mein persönliches? Das war bei mir der Mantel. Also ich habe ehrlich gesagt ziehe ich sonst doch. Wir hatten ein Anzugthema. Da ziehe ich tatsächlich noch ganz gerne das Jackett an. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Zirkusdirektor. Das ist rot und schwarz, aber das war auch einfach das Thema. Also es waren die Farben, die wir vorgegeben bekommen haben. Und das ist mir sehr gut gelungen, wenn ich das so sagen darf. Rein nähtechnisch. <lacht> Wenn wir uns an diese an diesen Morgenmantel vom, vom Anfang der Folge erinnern, ist das ein ganz anderes Level. Und tatsächlich wir hatten ein Mantelthema, wo wir aus ähm, so richtig coolem, ja, es war eigentlich kein besonders cooler Wollstoff, aber die Farben waren einfach ganz cool, fand ich. Das war so ein ganz, ganz dunkles Schiefergrau und so ein Jagdgrün eigentlich, kann man fast sagen. Und da habe ich einen Mantel genäht, der wirklich wadenlang ist, was total out of my comfort zone war zu dem Zeitpunkt, also richtig aus meiner Komfortzone raus, weil ich halt, ich bin nicht besonders groß und wenn nicht große Leute lange Mäntel anziehen, dann kann das auch leicht aussehen wie so ein aufgestumpfter Stoppes. Aber aber <lacht> das, also das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsjacken bis heute, den ziehe ich total, der ist auch schön warm, ja. natürlich klar, weil er so lang ist, also das kannst du, wenn du im Zug ein bisschen frierst, kannst du den über die Beine schmeißen, der ist wunderbar, den ziehe ich immer noch gerne an.
2: Aber ich finde es witzig, dass ihr Sachen geniert habt, die man anziehen kann. Also <lacht> ich könnte mich jetzt, also wenn ich mich jetzt an mein Semester erinnere, ich meine, ich will niemandem zu nahe treten und vielleicht machen das die anderen ja auch, weiß ich nicht, aber ich könnte mich jetzt an kein Modell erinnern, wo man sagen könnte, oh, das, das kann ich aber auch privat anziehen. Also es waren schon so fancy Mode-Sachen halt.
1: Ja, ich glaube, bei uns war einfach die Themenauswahl, wenn ich das so sagen darf, ein bisschen unkreativer als bei euch tatsächlich aufgrund des Lehrers. <lacht> also Herr Gassi, muss man dazu sagen, ist ein sehr kreativer Lehrer, der sich immer wieder gerne neue Challenges setzt, auch selber als Lehrer und der unheimlich gerne kreativ ist in dem, was er macht mit seinen Schülern und auch die, die Art und Weise, wie er seine Schüler dann fordert, nicht nur um sich selber. Und der Lehrer, den wir hatten, das war ein Lehrer, der aus der Industrie kam, was natürlich für Modellentwurf gut ist, weil du dann einfach lernst, wie mache ich das wirklich 100 richtig. Aber für die Themenauswahl vielleicht nicht ganz so ideal. <lacht> also, ja. Ja, es war bei uns halt das andere Extrem, mhm. was ich cool fand. Und
2: hast du auch einen Lieblingsteil, Pauline? Also, ich glaube, das war das Japanese Touch Thema. Das war das richtig war, cool. cool mhm. Geil, das war so mega. Also. Ja. Aber es ist ja auch immer so ein emotionales Ding, weil ich weiß, bei vielen anderen Sachen, die wir genäht haben, ist viel schief gegangen oder irgendwie es gab viel Zeitdruck plötzlich oder so. Und dann erinnere ich mich daran immer mit so einem negativen Gefühl, dass ich denke, oh Gott, da saß ich noch im Nähraum und habe gedacht, ich werde niemals fertig und ich kriege bestimmt eine 6. Und dann ist man so verzweifelt und bei Japanese Touch ging alles so perfekt, alles lief einfach, der Stoff war mega, das war so, alles war grau und weiß und es war so ein Nylonstoff. Das war richtig cool und alles hatte so Rundungen, es war sehr weich, als wenn so Wasser fließen würde überall. Es war richtig cool, das war ein tolles Thema.
0: Und hast du dein Kleid oder ein Oberteil oder was war dein Beitrag quasi? Oder was wurde bei dir ausgewählt quasi
2: zum Nähen dann auch? Das war echt cool, das weiß ich noch. Das war eine Jacke, die hatte so einen leichten Stehkragen und vorne, in der, also die vordere Mitte war, so verschoben. Es war so eine Rundung. Also alles war wirklich so, als wenn es ein Impfluss wäre. Es war richtig schön. Und diese runde Jacke, oh mein Gott, die war richtig cool. Die habe ich sogar noch. Und da habe ich sogar die Entwürfe noch. Ich glaube, ich habe nichts mehr, aber das habe ich noch, weil es echt cool war. Und dazu so ein weißer Rock, der so Wasserfallfalten hatte. Das war so schön. Das hatte ich gerne auf der Mondschau gezeigt. Das war richtig <lacht> ein
0: Ja, das klingt voll gut.
2: Ja. Ja, ich finde, das macht auch Spaß, wenn man so kreative Themen hat und Sachen. Ich finde, daran liegt auch ein bisschen der Reiz, Dinge zu nähen, die du jetzt eben nicht industriell verkaufen könntest, weil keiner es tragen könnte. Also ich wüsste jetzt nicht wann und wo. Aber einfach so der Kreativität freien Lauf zu lassen, das ist so richtig toll. Klingt gut, ja.
0: Ja, kommen wir mal zu euren Lieblingsfächern. Also, wir haben ja schon gehört, welche Fächer so semi-gut waren und welche vielleicht besser waren und welche vielleicht im Nachhinein gut waren, aber währenddessen nicht so gut. Aber ihr sagt, also ihr habt ja auch Lieblingsfächer bestimmt gehabt, wo ihr gesagt habt: so, that's mine. Hier <lacht> könnt ihr stundenlang unterrichtet werden. Lasst mich raten, welches Fach das bei euch war. <lacht>
1: <lacht> Erzählt mal. <lacht> ja, das also war schon Mod und Kostümgeschichte. Ja. Da habe ich mich wirklich immer drauf gefreut. Also es gab so Fächer, da, ja. die fand ich grundsätzlich gut und die fand ich auch habe ich auch gerne gemacht. Aber da gab es dann schon manchmal so Durchhänger, wo man dachte so, boah, wenn man so weiß, man hat zum Beispiel in, in Modezeichnen, man hat jetzt keine gute Zeichnungen vorzulegen oder sowas, dann dachte man sich so, ach, hm, ich könnte vielleicht auch zu Hause bleiben heute. <lacht> Aber auf Kostümgeschichte habe ich mich immer gefreut. Ja, es war immer gut. Also wir hatten halt eine extrem
2: tolle Lehrerin, muss man sagen. Die war wirklich super. Und es war einfach toll. Also es war auch anspruchsvoll, denke ich. Also ich glaube, es ist nicht für jeden was, weil man muss wirklich viel sich merken und es ist sehr viel Information auf einmal. Aber es ist so spannend und so toll und oh mein Gott, es ist einfach ein tolles Fach.
0: Und hat hat sich das durch die ganzen Semester gezogen oder war das so ein, zwei mhm. Semester Leider nur volle
2: zwei Breitseite? Semester.
1: <lacht> ja, leider nur zwei. ist richtig ja. schade. Mhm. Ja, das fand ich, also es finde ich halt besonders schade, weil es sind ja auch sehr viele... Fachbegriffe, die dort fallen in dem Unterricht und die sind manchmal ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Ich glaube, wenn man da mehr Zeit hätte, dann könnte man sich das auch einfach besser merken, was jetzt genau was ist und man müsste, dann wäre vielleicht auch, weil ich glaube, es gibt einige Leute, die das Fach vielleicht, die vielleicht die Lehrerin toll fanden, aber das Fach an sich jetzt vielleicht dachten, so kann man sich sparen. Aber ich glaube, wäre da mehr Zeit gewesen, hätte man auch natürlich auch andere Kulturen vielleicht noch ein bisschen erforschen können, das hätte ich interessant gefunden oder ja, einfach ein bisschen auf den Stoff näher einzugehen. Das ist schon mega. Also das ist ein richtig spannendes
2: Fach und also es ist einfach der Wahnsinn. Neben Nähen, äh,
1: neben Nähen sage ich so, um <lacht> Gottes,
2: neben Zeichnen. Oh, oh mein Gott, Gott. Nähen war voll mein Ding. Nein, also neben. Aber Zeichnen erst im letzten Semester, <lacht> erst nach der Abschlussprüfung. Genau, nach der da war nicht nähen super. Nee, Zeichnen um Gottes, <lacht> Zeichnen war mega und dann mhm. und Farbenlehre. Farbenlehre ist wirklich auch ein tolles Fach.
1: Ja. Ja, das war halt so ein Fach, das ist, Also da gehst du rein und denkst, ach, Farbkreis habe ich doch schon hundertmal gesehen. Aber das, also der Lehrer, bei dem wir das hatten, hatte ihr auch den Herrn Grobern? Ja, wir waren doch zusammen, das war ja, ja unser Akteister. Ach Lehrer. ja, genau, beim ersten Semester, ich erinnere mich. Ja, und da hatten wir auf jeden Fall einen richtig coolen Lehrer und der hat das so cool aufgebaut, dass man wirklich, es wurde einem einfach einfach nicht langweilig, also wir man zu jedem zu jedem Thema, was, was wir behandelt haben, auch immer Hausaufgaben natürlich aufbekommen, die, ähm, wo wir dann was zeichnen sollten, was bestimmtes, also und es dann in bestimmten Farben kolorieren sollten. Also Kontrastfarben, ähm, Pastellfarben, wo man natürlich dann auch die selber anmischen sollte. Natürlich darum ging es ja hauptsächlich, dass du halt lernst, wie mische ich Farben, dass sie, also wenn ich eine Farbe sehe, wie mische ich diese Farbe. Das war echt total cool. Ne? hat richtig Spaß gemacht das
2: war toll. Und Aktzeichnen, also es war ja unser Aktzeichnende und Aktzeichnen war auch super. Ja. Also
1: generell, Zeichnen war echt toll. Bei dem Lehrer, den wir da hatten, das war einmal ein Aktzeichnen, war es immer so, ich konnte ja, wie gesagt, nicht gut zeichnen. Und ich fand das immer so süß, weil wir hatten ja den Kontrast zwischen diesem Lehrer und dem Lehrer, den wir in, <lacht> in, in Modezeichnen Mode hatten. <lacht> das war ja, ein super, also wow. Aber es war einfach so unterschiedlich, weil der Lehrer, der in dem wir in Aktzeichnen hatten, der ist dann immer so rumgegangen und hat sich die Zeichnungen angeschaut, die du gerade gezeichnet hast und dann so, ja, das sieht schon ganz gut aus, aber guck mal, mach mal und hat dann den Stift immer selber genommen, so mach mal das so und so und mach mal das so und so und hat dann auf, dem, auf deiner Zeichnung rumgekritzelt und nach zwei Sekunden sah es gut aus und der den Lehrer, den wir in Modezeichen hatten, der hat immer ich weiß nicht, zwar so ein bisschen Dieter Bohlen Style manchmal, <lacht> wie, er, wie er in die Kritik ja, ja. gegangen ist mit deinen Zeichnungen also wenn es dich nicht selber getroffen hat, war super witzig aber wenn, das, wenn er zu dir kam an dein eigenen Mappe, uh <lacht> Das
2: war nicht so witzig. <lacht> Aber man hat von beiden was gelernt. Und es ja. fand ich auch recht, richtig interessant, das wie stimmt. unterschiedlich einfach Lehrstile sein können. Und dass man doch von beiden irgendwie auch was Positives mitbekommt. Also was lehrreiches auf jeden Fall. Aber das ist auch was, was ich vor der Modeschule, glaube ich, nicht unbedingt wusste, dass es eben auch so einen Riesenunterschied gibt zwischen Modezeichnen und Modellentwurf. Und das wurde mir dann auch erst in der Schule so richtig klar. Also man hat schon viel gezeichnet. Ja. Gott sei Dank. Einige, einige Copics verbraucht. Ja. Also, das ist zum Beispiel auch, was man lernt am Anfang. Du musst am Anfang wirklich, wenn du auf, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es auf anderen Privatschulen ist, aber ich denke, es ist schon relativ ähnlich, dass du meistens eben leicht reinkommst und dann am Anfang die, An die Anforderungen auch noch nicht so hoch sind und du alles langsam lernst. Also, im Nähen erstmal eben, wie geradeaus, so nähen. Übungen erstmal machst und so weiter, du fängst ganz unten an und das ist beim Zeichnen genauso gewesen, dass du erstmal eben diese Achterteilung lernst, der Kopf passt da achtmal rein und dies und das und das mit diesen Rechtecken zeichnen und so weiter und dass du da auch ganz am Anfang anfängst und dich dann eben steigerst und dann darfst du erstmal nur mit Bleistift zeichnen, wenn das dann läuft, darfst du Buntstifte benutzen und wenn das läuft, darfst du mit Aquarell anfangen und dann darfst du Copics benutzen, also die Filzstifte. Und dann irgendwann, wenn du alles kannst, kannst du machen, was du willst. Und das war cool, weil da kannst du dann alles machen. Also ich habe auch
1: mit Kreide gezeichnet, mit Lidschatten, mit allem möglichen. Das war richtig cool. Mhm. Ja, und das ist auch so ein Ansporn, finde ich, weil das war ja bei dem Lehrer, der immer auch, teilweise harsch in die Kritik gegangen ist. Ja. <lacht> äh, trotzdem immer sehr liebevoll, aber manchmal auch sehr harsch. Ähm, und da war es dann schon manchmal so, ich bin eher dann jemand, der dann eher in so eine Trotzreaktion verfällt und dann denkt sie, so, na gut, dann mache ich halt gar nichts mehr. Aber weil ich halt wusste, dann sehen alle anderen, wie schlecht ich bin, wenn die alle schon mit Copic zeichnen und ich bin noch bei Bleistift. Und dann dachte ich mir so, nee, nee, nee. nee. <lacht> das geht nicht. <lacht> und dann habe ich, hab ich mich halt auch wirklich auf den Hosenboden gesetzt. Ja, das war wirklich, das war ein guter Ansporn, muss man wirklich sagen. Gut auch dafür. <lacht>
2: Ja, ist echt cool und so lernt man das eben so Step by Step. Also am Anfang ist es auch so, da zeichnet man nur ab. Also du sollst dir dann immer bei Mode schauen, irgendwelche Bilder dir nehmen und die abzeichnen. Und dann kommst du in, der nächsten, in die nächste Woche in den Unterricht, zeigst die Vorlage und zeigst das, was du gezeichnet hast und dann gibt es eben Tipps, wie kannst du es besser machen, weil du musst am Anfang eben erstmal lernen, wie zeichne ich einen Körper, wie zeichne ich ein Gesicht, wie zeichne ich Füße, wie zeichne ich aber auch eben Falten, wie zeichne ich Materialien und dann steigert man sich eben immer. Und das ist echt cool, weil da gibt es einige Tipps, also wenn ich jetzt zeichne, denke ich auch noch oft an ein paar Sachen so zurück, die er gesagt hat, die sind hängen geblieben. Das ist voll schön, was ihr da erzählt, weil,
0: ähm, ja, ich glaube, wenn jemand so von sowas träumt und aber sagt, okay, jetzt zum mag Magda, ich kann irgendwie gar nicht zeichnen und äh, ne, scheitert schon an so einer Mappe, an so einer Hochschule, ne? So quasi, also wird dann ist es ja, also finde ich das voll schön, was ihr gerade erzählt, dass ähm, quasi trotzdem äh, an so einer Schule sich Zeit genommen wird, das zu unterrichten und beizubringen, ne, dass man das nicht schon als Grundvoraussetzung mitbringen muss, unbedingt, sondern dass sich die Zeit genommen wird, ähm, tatsächlich euch diese Kenntnisse erkennen zu vermitteln quasi. Ne? Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ansatz auch. ne
1: Ja, das ist wirklich ganz cool, weil... Ja, und auch also nicht mal zeichnen, sondern keine Ahnung. Also ich meine, wenn du jetzt natürlich ein Semester von Leuten hast, die vorher schon mal an der Nähmaschine zum Beispiel gesessen haben, dann ist das erste Semester oder die ersten paar Stunden zumindest, sind natürlich irgendwie nicht so interessant. Aber wenn man halt... Ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, wie man da rangeht, weil auch die einfachsten Dinge, die man eigentlich schon seit Jahren kann, da kannst du dich immer drin verbessern, du kannst immer noch was dazulernen. Und wir hatten zum Beispiel im ersten Semester eine richtig tolle Nählehrerin, ähm, die wirklich, <lacht> wirklich sehr... <lacht> ähm, ja, formuliert bitte auch. Nein, nicht im Sinne von nicht auf den Schlips treten, aber sie war schon manchmal auch sehr... Ähm, Sie hat ja schon gesagt, wenn du was falsch gemacht hast, aber sie hat es immer so liebevoll verpackt. Ich fand das immer so süß und also selbst bei mir, ich habe ja wie gesagt, ich saß nicht das erste Mal vor der Nähmaschine, aber ähm, selbst bei mir hat sie dann manchmal so, ja, naja, das könnte sie aber noch ein bisschen so und so mehr machen. <lacht> so, also das fand ich immer total süß, wie sie das dann so gesagt hat. Und ja, natürlich denken man sich erst so, ach, ich nähe noch nicht das erste Mal, warum soll ich jetzt, keine Ahnung, so ein Blatt, du hast dann halt am Anfang zum Beispiel so ein Blatt Papier bekommen und solltest erstmal so ganz viele Linien parallel geradeausnehmen. Und ich so, ist das euer Ernst? Also, <lacht> keine Ahnung. Ich dachte dann so, ich zahle euch so viel Geld und soll ich auf dem Papier gerade Linien nehmen. Das ist doch.. Ich also, verarscht mich <lacht> doch gerade. <lacht> Aber klar, wenn du halt. Sie also müssen halt jeden da abholen, wo er steht. Und wenn dafür einige Leute halt vielleicht drei, vier Stunden warten müssen, um an diesen Punkt zu kommen, dann ist es halt so. Aber du kannst ja nicht die Voraussetzung haben, dass du an der Nähmaschine schon mal gesessen hast, weil Nähmaschinen, nicht jeder hat eine Nähmaschine zu Hause. Und keine Ahnung. Ich hatte halt das Glück, dass ich eine hatte. <lacht> Aber wenn du es wenn halt noch nie vorher gemacht hast, du musst dich auch erstmal mit dem Gefühl ähm, zurechtkommen, eine Nähmaschine zu bedienen. Also Wie, wie fühlt sich das an, wenn ich ein Stückchen aufs Gas drücke und wie fühlt sich das an, wenn ich ein Stückchen mehr aufs Gas drücke und wie fühlt sich Ja, das vor an? allem, es sind ja auch
2: Industriemaschinen.
1: Das ja, wir haben Industriemaschinen gehabt, das muss man dazu sagen. Also die haben wirklich, die haben Bums, <lacht> wenn man aufs Gas drückt. <lacht> also, ja, also von daher, deswegen, es war selbst für mich keine schlechte Erfahrung oder wenn es auch manchmal langweilig angefühlt hat in den ersten paar Stunden. Das war wichtig, weil ich, auch ich habe davor noch nie an einer Industriemaschine gesessen. Und das ist schon ein anderes Gefühl, so ein heißes Gefährt unter Fuß zu haben und nicht nur so eine, keine Ahnung, 100-Euro-Aldi-Maschine dabei, die ich noch hatte. ja. Also, Aber ich finde, man lernt auch sehr krass Frusttoleranz. Findest du nicht ja. auch? <lacht> das ist
2: echt was, das lernt man. Und das habe ich zum Beispiel im Zeichnen extrem gemerkt, weil Sophie Mark da auch gerade gesagt hat, unser Zeichenlehrer war schon... Ja, also ich finde die Tabolen ist eigentlich ein, ein ziemlich guter Vergleich und er war halt sehr ehrlich, aber ich mag ihn, also ich habe ihn in guter Erinnerung und ich finde man lernt unglaublich viel. Man muss halt mit der Art klarkommen. Und ich weiß zum Beispiel noch, also ich war sehr fleißig, also nicht für jedes Fach, also meine Nählehrerin wird jetzt wahrscheinlich denken, was wo <lacht> war ich fleißig. fleißig, aber in all den anderen Fächern war ich eigentlich schon sehr fleißig und habe ja auch einen guten Abschluss am Ende gemacht und im Nähen, äh Quatsch, ich sage schon wieder Nähen, im Zeichnen, <lacht> das ist gerade Wunschdenken in meinem Kopf, im Zeichnen, im Zeichnen war es halt zum Beispiel so, da habe ich dann in den Semesterferien auch immer sehr viel gemacht und war dann sehr stolz am Ende der Ferien und dachte, oh cool, ich komme, weil du musst in einem Semester, du hast so eine Mappe und die musst du vollzeichnen. das ja, sind 40 Zeichnungen ne? passen da rein. Denk schon, ja. Und ich hatte meistens schon am Ende der Ferien die Mappe fast voll und dachte dann so, oh cool. Und bin dann in die Schule gekommen und war so voll stolz, habe ihm das gezeigt und er war so, das ist ja gar nichts, das ist... Was hat er immer? Das ist tot gezeichnet, viel zu viel Farbe, viel zu wenig Licht, viel zu wenig Schatten, dies, das, jenes. Und wenn du da wochenlang dran saßt und mit Stolz in die Schule kommst und denkst, oh wow, du kriegst jetzt bestimmt Lob dafür, und dann kommt nur, ne, das ist. Ich würde in den Müll werfen, das ist nichts. Fang von vorne wieder an, mach die Mappe leer und starte von neu. Das tut so weh. Aber man lernt dann eben besser zu werden und das besser zu machen. Und da lernt man echt krass Frusttoleranz. Also, das war schon eine Erfahrung. Oder auch genauso im Nähen. Also wenn du da wochenlang an einem Modell sitzt, gerade dann bei einer Abschlussprüfung, und gibst dir echt alle Mühe dieser Welt und so viel Arbeit und so viel Liebe steckt da drin und dann kommt der Nählehrer und guckt nur an mit so einem Blick. so Was ist das? W was genau hast du da gemacht? Das tut schon weh.
0: Ja.
2: Dann bei der Anprobe, weißt du? Man macht immer Anproben, wenn die Modelle fertig sind. Und das ist schon... Nicht
1: einfach, weil die sind halt sehr ehrlich. Mhm. Ja, was aber letztendlich ja auch gut ist, weil du möchtest ja am Ende da auch rausgehen mit und wirklich das Gefühl haben, du hast was auf dem Kasten. Also, dass mhm. du dich halt, keine Ahnung, ob du dich in der Schneiderei bewirbst, in einem Modehaus als Designer, in einem Modehaus die werden als auch nicht nett, mit diese, dir sein. Nee, auf gar keinen Fall. Die werden wahrscheinlich noch viel strenger und noch viel ehrlicher sein. Also, das war wirklich auch da, also... Es war manchmal echt nicht angenehm, ja, wenn, wenn da die Zeichnungen so auseinandergepflückt wurden. Aber letztendlich war es eine sehr, sehr gute Vorbereitung für das spätere berufliche Leben. Es hat sich jetzt natürlich so an, als würde in der Modewelt dich einfach jeder nur anschreien und total von oben herab behandeln. Es ist mit Sicherheit nicht immer so. Aber Aber es gibt mit Sicherheit genügend... Also du lernst einfach sehr auf dem Boden zu bleiben. Du bist natürlich erstmal stolz. Hey, ich hab das was genäht. Hey, ich habe das was gezeichnet. Gucken Sie mal. Ich habe diesen die, dem Künstler gefunden, den Sie mir empfohlen haben und habe ein bisschen was in seinem Stil gezeichnet. Blablabla, bla bla. bla. Sofort so Teachers, pets jetzt sind Sie bestimmt stolz auf mich. <lacht> und dann guckt er sich die Zeichnung an. So, äh, ja, <lacht> gut. <lacht> also, <lacht> wie heißt der Künstler nun mal? <lacht> Aber das
2: Interessante finde ich, später sieht man, sie hatten meistens recht. Also wenn ich jetzt Zeichnungen sehe aus dem ersten Semester oder so, auf die ich stolz war und da hatte, oh, da steckt so viel Arbeit und so viel Liebe drin. Und jetzt sehe ich das und denke, um Gottes Willen, ich, also ich bewundere den Lehrer, dass er nicht noch deutlichere Worte gefunden hat. <lacht> also ich wundere mich wirklich, dass es das so klimpflich alles verstanden ging, weil es ist wirklich nicht gut. Aber das weißt du in dem Moment nicht. Aber umso schöner dann, wenn man auch irgendwie diese Frusttoleranz aufbaut und wenn man später dann auch andere Ergebnisse sieht. Also wenn man dann zum Beispiel im letzten Semester ist und dann seine Zeichnungen mal mit denen vom ersten Semester vergleicht und feststellt, wow, ich habe mich echt entwickelt. Und ich glaube, das passiert eben dadurch, dass die Lehrer auch sehr viel fordern und sehr ehrlich sind. Jetzt sind wir schon bei der Abschlussprüfung angekommen.
0: Hättet ihr hattet ja schon gesagt, ne, wie viele Abschlussprüfungen ihr auch hattet. Jetzt habt ihr euren Abschluss in der Hand quasi. Also ihr habt ihn ja schon, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen sich jetzt vorstellen, wir haben den Abschluss in der Hand, ne? wir sind jetzt auch durch die Modefachschule gegangen. Und dann kommt ja immer die spannende Frage, und nun, zu was ist man alles qualifiziert? Und, und demzufolge natürlich auch, wie sind so die Jobaussichten, weil das in der Modebranche ja sehr weit gefächert ist. Ja? Also da bin ich neugierig quasi,
1: und nun? <lacht> ne, da fand ich das wirklich ganz gut, dass halt die Fächer so breit aufgestellt sind. Also das, was du lernst, ist ja von bis da ist ja eigentlich alles dabei. Und in der Regel ist es ja meistens so, dass man schon während der Schulzeit ein oder zwei Lieblingsfächer hat, wofür man dann vielleicht auch zu Hause ein bisschen mehr macht. Also nicht nur die zehn Zeichnungen, vielleicht die vorausgesetzt sind als Hausaufgabe, sondern man macht vielleicht zwanzig. Man fängt vielleicht schon ein bisschen an, mit keine Ahnung, am Computer zu zeichnen oder solche Sachen. Und da, also da kristallisiert sich kristallisiert sich letztendlich da immer ganz gut raus, wo es vielleicht schon in der Zukunft auch hingeht. Also ich zeichne mittlerweile besser als am Anfang, aber ich zeichne nicht so gerne, wie ich nähe zum Beispiel. Also für mich wäre ein Beruf im tatsächlichen Design zum Beispiel nicht wirklich in Frage gekommen. Aber dann gibt es halt andere Leute, die zeichnen wie junge Götter und nähen ist halt so, naja, muss ich halt machen. Also die werden zum Beispiel irgendwo in wo man halt nähen muss als, keine Ahnung, Atelier oder sowas, das käme für die zum Beispiel nicht wirklich in Frage, weil es einfach nicht ihr Steckenpferd ist. Also ich bin bin immer der Meinung, man sollte auch an seinen Schwächen weiterhin arbeiten. Und ich zeichne, wie gesagt, auch gerne. Das heißt, ich zeichne schon auch ab und zu. Aber es ist einfach nicht, mein, nicht meine Stärke. Und deswegen, also da kristallisiert sich das meistens relativ schnell raus. Das, was deine Stärke ist, das machst du ja auch gerne. Und deswegen, ja sind da die Richtungen meistens, spätestens nach den drei, nach den, ähm, drei Jahren hat, denke ich, jeder irgendwie so ein, so ein Favorite gefunden, worauf man sich dann vielleicht auch eher konzentriert und vielleicht auch außerhalb noch Kurse macht, also ich habe vor der Schule auch schon Nähkurse gemacht tatsächlich, wo ich dann eben mit diesen Buddha modellen konfrontiert wurde <lacht> zum Beispiel und, ähm, ja, wo man dann vielleicht auch so eine, keine Ahnung, seine Leidenschaft noch ein bisschen weiter nachgeht und vielleicht nochmal den ein oder anderen Zeichenkurs besucht. Vielleicht nochmal eine spezielle, es gibt ja auch Modellieren mit Stoff, das haben wir ja zum Beispiel an der Schule nicht gemacht. Dass man vielleicht nochmal so einen Kurs besucht, wenn einem das interessiert oder ja, lauter solche Sachen. Also ähm, ja, man kann irgendwie alles damit machen, aber man muss es halt... Gerne machen, finde ich, und man muss es auch gut machen, vor allen Dingen. Also nur weil ich jetzt gerne nähe, wenn ich aber nicht gut nähe, dann werde ich da keinen Job finden, ja. <lacht> Von daher. <lacht> und auf welche Stellen bewirbt man sich denn so? Also, wo gibt es denn die beiden Jobs? Also Film, Fernsehen oder Theater oder nee, man kann sich bei Modehäusern zum Beispiel bewerben. In der Designer, also meistens fängt man ja erstmal mit einem Praktikum irgendwo an oder auch mit zehn Praktika hinter hintereinander. Sorry, meine Katze miest gerade vor sich hin. Die chillt hier oben. Ähm. Ja, also meistens, ähm, das hatten wir tatsächlich an der Schule, dass wir so eine Art schwarzes Brett hatten, wo unsere Schulleitung immer wieder auch Jobanzeigen ausgedruckt hat für eben solche Praktika zum Einsteigen und solche Sachen. Das ging auch in die weitesten Richtungen. Also es ging jetzt nicht nur um Designs, also keine Ahnung, Modedesign, reines Modedesign, sondern es waren auch öfter mal ähm, Ausschreibungen dabei vom Theater zum Beispiel und lauter solche Geschichten. Also ja, ich denke, da muss einfach jeder für sich so eine Passion irgendwie finden, in dem ganzen Chaos, was man so lernt an der Schule und sich da auch ein bisschen selber reinbeißen. Also wenn ich jetzt weiß, ich würde zum Beispiel selber nicht in die Industrie gehen, dann brauche ich mich da gar nicht bewerben, weil ich weiß, es wird mir keinen Spaß machen und ich werde es auch, wenn nicht, lange machen. Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Palina hat zum Beispiel einen ähm, Handmade- und Upcycling-Shop. Wenn das was ist, was du gerne machst, dann kannst du dir entweder selber so einen Shop halt selber aufbauen und selbstständig das machen. Du kannst nach Firmen suchen konkret, die das schon machen, wo du halt sagst, keine Ahnung, vielleicht gehe ich erstmal dahin und lerne halt, wie die das zum Beispiel machen und was die so für, keine Ahnung, wie die so die Modeszene halt aufmischen. <lacht> ja, was deren, deren Geheimnis ist zum Beispiel. Oder du kannst zum Beispiel, ich habe zum Beispiel direkt gesagt, ich möchte eigentlich gerne lieber ins Theater gehen und habe dann da irgendwie so einen, den Fuß irgendwie in die Tür reingerammt. <lacht> ja, oder du kannst natürlich, wenn halt alle Stricke sche scheitern, das war auch meine Realität, Realität für eine ganze Weile, gehst halt in den Einzelhandel. Ja, also es muss ja jetzt nicht eine billige schwedische Modekette sein, ähm, sondern vielleicht auch einfach ein gehobeneres Modehaus, wo vielleicht die Kunden auch eine gewisse Expertise voraussetzen von ihren Verkäufern. Also auch das mhm. könnte eine Möglichkeit mhm. sein, ja. Ja, du könntest ja auch Stylist werden oder so. Ja, oder so. zum Beispiel, ja. Es gibt ja echt viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Schnittdirektrice, der Magda davor noch angesprochen.
1: Also quasi Schnitte für andere erstellen ist das ja. Genau, dass du so jede Firma die Mode erstellt. Erstellt natürlich auch irgendwie Schnitte. Und ähm, meistens ist das ein Job. Entweder machst du ihn richtig gerne oder du hast es wie die Pest. Ja. Und, äh, ich glaube auch, es gibt nur das eine oder das ja, andere. Ja, da gibt es nur das eine oder andere extrem. Und da sind die Firmen natürlich immer heilfroh. Also das sind auch immer... Ähm, gerne genommene Leute. Wenn du Schnitt gut beherrschst am Computer, dann sind das wirklich auch gesuchte Leute. Ich habe zum Beispiel eine Klassenkameradin, eine ehemalige nicht von der Modeschule interessanterweise, aber sondern von meiner Schuleschule. Schule. Und die hat das nicht gelernt und die hat es aber so einen Spaß dran gehabt, dass sie sich das selber beigebracht hat. Und die arbeitet tatsächlich für einen ähm, äh, für einen Kleidungshersteller jetzt als Schnittdirektrice. Ja, finde ich total interessant so als Quereinsteiger einfach, ja? weil sie einfach aber so gut ist in dem was sie tut und so viel auf dem Kasten hat, dass sie da Gott dankbar waren und gar nicht nach einer Re Referenz gefragt haben, wo sie das also, auf welcher Schule sie das gelernt hat, Hauptsache sie kann es und sie hat das irgendwie sich selber beigebracht, weil dann müssen sie es nicht machen. Ne?
2: <lacht> ich glaube, darum geht es aber auch ganz viel, einfach ums Können, weil es gibt ja auch Leute, die machen ihren Abschluss und können es aber einfach nicht.
1: Oder haben auch noch nicht mal den Anspruch mehr zu lernen, also ich meine, dass du so nach drei Jahren Modeausbildung, wir haben sehr, sehr viel und sehr intensiv viele Themen gelernt, aber dass so du einfach auf manchen Gebieten bist du einfach nach den drei Jahren vielleicht noch kein Profi. Und das war zum Beispiel bei mir auch eine ganz nette Geschichte mit ähm, elastischen Stoffen. Wir haben in der Schule nie mit elastischen Stoffen gearbeitet und ich fand es zum Beispiel immer ganz cool, ich komme ja aus Rheinland-Pfalz und da haben wir sehr, sehr viele Tanzgruppen, also ähm, junge Leute, die einfach über Vereine sich zusammenschließen und dann ähm, so Showtanz praktisch machen, und da über eine Bekannte bin ich da dran gekommen, die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Anzüge für diese Shortcuts-Gruppe zu nähen. Wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt noch nie wirklich mit elastischen Materialien gearbeitet, also keine Schnitte dafür erstellt. Ja, musste ich mich auch erstmal reinfuchsen. Hätte ich auch sagen können, nee, frag lieber jemand, der es kann. Aber ich habe mich dann halt so lange hingesetzt und auf den Hosenboden gesetzt, bis ich es halt auch konnte. Und natürlich, ja, wenn man da nicht den Antrieb hat und nicht die Ambitionen dann ist man auch einfach vielleicht grundsätzlich verkehrt in ja, ich will nicht sagen in der Modewelt, weil es hängt ja noch so viel mehr hinten dran, Theater, Schau also Theaterhäuser, Theatertour, Produktionen und alles mögliche was andere was mit Kostümen zu tun hat, alles mögliche was mit der Modeindustrie zu tun hat, alles mögliche was mit Haute Couture vielleicht auch zu tun hat, ja. Also wenn man diesen diesen grundsätzlichen Drive nicht hat, dann wirst du auch einfach keinen oder sehr wahrscheinlich, <lacht> keinen guten Job finden in dieser Industrie, in dieser großen, weiten Industrie, ähm, weil letztendlich ist es für jeden was dabei, würde ich mal behaupten, ähm, in dieser Industrie, was du machen kannst, aber du musst es halt wirklich wollen, weil es gibt auch 100 Millionen andere, also nicht 100 Millionen, aber es gibt genügend andere Leute, die, das, die diesen Job auch machen möchten. Und wenn du halt nicht diesen Drive hast, zu sagen, so, ja, ich setze mich halt auf den Hosenboden und eigne mir halt noch Fähigkeiten an, die ich dafür brauche oder eigne mir Wissen an, was ich dafür brauche. Dann wird irgendwer kommen, der das halt tut und dann hat der den Job. Ende Gelände. Aber ich muss auch sagen, ich finde es interessant, dass ich während der Zeit auf der Modeschule
2: ja auch viel in deinem Kopf verändert also du gehst da vielleicht hin und hast irgendein bestimmtes Ziel im Kopf und denkst nach dieser Ausbildung will ich dies und das machen ich will zu diesem Modehaus und das ist mein Weg und nach der Ausbildung denkst du plötzlich ganz anders und hast ganz andere Ziele also es war bei mir genauso und ich glaube das war bei richtig vielen Leuten so dass sich auch deine Art über Mode zu denken und wie du Mode machen willst irgendwie so ganz so ganz verändern kann was wäre euer absoluter Traumjob
0: also ob jetzt realistisch oder unrealistisch, <lacht> ich darf ich völlig unrealistisch sein. Aber woher sagt er, das wäre echt irre, wenn ich das machen könnte?
2: Also bei mir war es definitiv, ich muss sagen, ich habe nur mit Mode angefangen wegen Karl Lagerfeld. Er war mein Gott, mein, also Gott ist eigentlich eine Untertreibung, es müsste eigentlich noch irgendwas Höheres geben. Das war richtig krass und das war immer mein, mein Traum, vor Karl Lagerfeld zu arbeiten. Und dann ist er gestorben und meine Welt ist zusammengebrochen. Das war schon hart. Aber das war so mein absoluter Traum. Also, das wäre auch heute noch mein Traum, wenn er noch leben würde. Also am Modehaus Chanel quasi dann für ihn zu, zu arbeiten. Ich glaube, ich hätte sogar, also er hat ja auch ein eigenes Label gehabt, Kalagerfeld. Und ich glaube, ich hätte alles genommen. Also ich hätte Chanel genommen, ich hätte Kalagerfeld genommen, ich hätte aber auch Fendi genommen, ich hätte alles genommen. Hauptsache, ich bin bei ihm und kann für ihn arbeiten. Das wirklich Lagerfeld war für mich schon so kein Mensch mehr, das war eine Lichtgestalt. Das wäre es gewesen. Ah.
0: Vorbei. Im nächsten Leben vielleicht. Er war doch ein Mensch.
1: Schade, Schokolade.
0: Und bei dir, Magda, was wäre dein
1: absoluter Traumjob, egal ob realistisch oder unrealistisch? Also ich glaube, früher hätte ich, glaube ich, immer gesagt, ich möchte auf jeden Fall mal Kostüme designen für einen Film und einen Oscar gewinnen. Und ich glaube, das ist auch immer noch mein großer, also nicht großer Traum, aber, also wirklich aber Traum, weil ich glaube, mittlerweile bin ich an einem an einem Punkt angekommen, wo ich weiß, ich kann einfach nicht gut entwerfen. Also ich wäre kein guter Kostümdesigner, glaube ich. <lacht> aber es interessiert mich einfach, wie das da so hinter den Kulissen abläuft. Aber ich habe ja zum Beispiel gerade schon mal erzählt, ich habe ja ähm, Kostüme genäht für eine Showtanzgruppe, das habe ich tatsächlich, auch jetzt nur einmal gemacht, aber das hat mega Spaß gemacht. Also da könnte ich mir, das wäre so eine realistischere Vorstellung, dass, man, dass ich mir da ähm Nathalie aufbauen möchte und äh, ja junge Leute da unterstützen möchte und ihre Vision halt zur Realität machen möchte, weil das war damals total cool, die kamen zu mir mit dem Thema, die hatten sich schon ein Thema überlegt, auch für die Choreografie, die müssen ja auch anfangen, die Choreografie einzustudieren und so und das Thema war "Ang ähm, the last airbender, also ich weiß nicht, ob das eigentlich so ein Comic oder ein Manga Anime <lacht> ich hätte jetzt
0: Manga gesagt, aber es kann natürlich auch ein Anime sein. Kann, weiß ich immer nicht, was die Ursprünglich, also ob es da vorher ein Manga gab und dann
1: den Film Ja, was so, gab es zuerst? Die Hände oder das Ei? Keine Ahnung. Aber, <lacht> ja, also irgendwie sowas. <lacht> und äh, das, da gibt's vier ähm, wie heißt das nicht, Gezeiten? Was ist Element <lacht> Elemente-Nation? Also es gibt eine Feuernation, Wassernation, Erdnation und Luftnation. Und dann haben sie halt die ganzen, die Choreografie und natürlich auch die Kostüme auf diesem Konzept aufgebaut. Und dann gab es einen Feuerlord und einen ähm, Elementebändiger, der alle Elemente bändigen kann. Und das war total cool, weil ich die Serie schon kannte und dann waren die total so, was? Du kennst diese? <lacht> Und dann mussten die halt nicht erst diese ganze Konzept erklären und da war das halt total cool mit den Mädels, also die haben dann schon so ein paar Ideen vorher gesammelt, so naja, so und so könnten die Kostüme aussehen und da war das halt ein total cooler Prozess, sich immer wieder mit denen hinzusetzen, ich bin dann immer eine Viertelstunde, bevor das Training angefangen hat, einmal die Woche, bin ich dann hingefahren und dann haben wir uns eine Viertelstunde vorher zusammengesetzt und halt überlegt, okay, was, also wie, so, keine Ahnung, alle Gesetze außer Kraft gesetzt. Wie möchtet ihr, die, dass, dass die Kostüme aussehen? Und alle Gesetze wieder in Kraft gesetzt. <lacht> Was können wir daraus machen aus eurer Vorstellung, ja? Das war ein total cooler Prozess, weil es halt immer so hin und her ging. Und ähm, ja, letztendlich total coole Kostüme dabei rausgekommen sind, die, wo die Mädels sich drüber gefreut haben und die sie hoffentlich cool fanden. Also hoffentlich haben sie nicht nur so getan. <lacht> das ist jetzt echt peinlich. <lacht> aber die auch für mich total cool waren, weil es halt dann nochmal so ein keine Ahnung, so ha, elastische Stoffe habe ich zwar nicht gelernt, aber check, <lacht> wissen wir jetzt, wie es geht. Ja, also das war das war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Obwohl ich
2: dich immer noch in Hollywood sehe.
1: <lacht> Dankeschön. Klammerös auf den Teppich natürlich.
2: <lacht> oder so am Shakespeare-Theater oder so. Das habe ich ja mal gedacht
0: wenn dann Pauline irgendwann mal das Modehaus Chanel übernommen hat und in die Schussurstadt von Karl Lagerfeld getreten ist und Magda mit ihrem Oscar wedelt, werde ja. ich dann
1: sagen, und die hatte ich schon mal in meinem Podcast. Ich danke der Academy und Claudia. Die hat an uns geglaubt.
0: Ja. Podcast-Folge von irgendwann 2022, Damals, als es noch Podcast gab.
1: Weißt du noch damals, als wir alle den ganzen Sommer lang nur Podcast gehört haben. <lacht> Nein, meine, wer weiß, was das Leben noch so bringt, gell? Ja, who knows? Wir wissen es
2: nicht. Also. Das sind ja noch ihr
0: jung. seid noch jung genug
2: quasi, um äh, um
0: alles auf den Kopf zu stellen. Also irgendwann äh, bahnen sich ja bestimmte Wege, so mhm. wo man sagt, also ich werde jetzt nicht mehr nach Hollywood kommen. Wenn man zwei kleine Kinder hat, dann ist das einfach ein anderer Weg quasi. Ja. Das kommt dann erst, wenn die wieder größer sind und dann so die, die, die zweite Frühling anfängt. Ach,
1: es gibt doch am Set auch immer Lehrer und tutors die das alles beibringen. Kein Problem. Aber
0: dann ist die Frage, will man
1: das? Stellt man sich das so vor? Na, so,
0: also da, da manche Prozesse werden ja dann so gegeben, einfach durch andere. Äh, ja, Irgendwann ist man bestimmte Wege gegangen und dann ist es manchmal schwierig, da zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Ist vielleicht aber auch dann nicht mehr wichtig zu dem Zeitpunkt, denke ich mir. dann. Ne?
2: Das hat was, anderen, was anderes eine Wichtigkeit äh, erlangt. Ne? So. Aber es ist ja auch das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, Wünsche ändern sich ja auch generell. Also Dinge, von denen man wirklich in einem Moment denkt, oh mein Gott, das ist mein größter Traum, ist im nächsten Moment irgendwie gar nicht mehr so, so toll oder ich weiß nicht, oder man macht es und stellt fest, ach, ja. Das hat sich anders angefühlt, ne? Mhm. Ja, also ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang in einer Agentur gearbeitet, als, ich finde, Journalistin ist echt übertrieben, weil, das kann man nicht Journalismus nennen. Das, das war halt, ja, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Journalistin, aber das waren halt so Jugendzeitschriften und da war auch noch eine andere Zeitschrift dabei und da habe ich auch als Modejournalistin gearbeitet und ich dachte, als ich das übernommen habe, wow, cool, ich kann nicht Modejournalistin nennen, ich war voll so wow und dann habe ich es gemacht und dachte, ach ja, nee, gar nicht so wow, das ist eigentlich ziemlich langweilig. Aber das Gute ist, man hat es dann mal gemacht, man hat die Erfahrung gemacht und kann dann sagen, okay, ich war jetzt mal Modejournalistin und habe festgestellt, das ist nicht meins. Genau, und dann macht man
0: dann Haken dran und verfolgt diesen genau, Weg also dann noch nicht Berufe, die. Genau, das ist schon einer der ich geschafft habe im Leben. <lacht> Brauche ich nicht weiter verfolgen, ja. Nee. <lacht> und dann seid ihr irgendwie aber jetzt noch auf die Idee gekommen, hey, das Fach Modegeschichte und Kostümgeschichte hat uns so gut gefallen, das müssen wir anderen Leuten da draußen, die das nicht also nicht studieren oder eben nicht diese Schule besuchen, das müssen wir denen erzählen. Und habt einen Podcast gegründet. Erzählt mal von dieser Gründungszeit und wie seid ihr vor allem auf den Namen Weiberspeck gekommen? <lacht>
2: das war ein langer Prozess, würde ich sagen. Mhm. <lacht> wir haben uns mit dem Namen, also dass wir einen Podcast machen wollen, irgendwie ist es so entstanden und da bin ich Magda bis heute dankbar. Weil Magda ist halt so ein mutiger Mensch, der Dinge auch einfach macht, der nicht lange fackelt, der einfach vorangeht und das wird dann halt so gemacht. Und ich bin halt so ein riesiger. Wie man macht, Angsthase. kann man dann auch überlegen,
1: wenn es so ist.
2: Genau so ist Magda. Und ich bin halt voll der Angsthase, der alles immer 50 mal überlegt und der einen guten Plan braucht und dann am Ende wahrscheinlich trotzdem nicht macht, weil die Angst überwiegt. Und es war halt echt cool, weil Magda dann einfach gesagt hat, wir machen jetzt einen Podcast. Und eine Woche später hat sie schon gesagt, lass uns nach Mikros gucken. Und hat dann Mikros geschickt und dann wird das so schnell Realität, dass ich gar nicht mehr Nein sagen konnte. Aus deinem Nummer kamst du nicht mehr raus. Ja, und das war das Beste, was mir hätte passieren können. Also danke dafür. Das war richtig
1: gut. Und dann war aber das Problem mit dem Namen. Und wir haben so lange mhm. überlegt. Wir haben auch wir richtig viele haben... Namen überlegt. Also, oh ja. Weil der Name wenn wir... von einem Podcast ist ja auch immer... Das ist ja das die, die Brand. Ja, das ist einfach die Brand. Und wenn die Leute das lesen, sollen sie ja nicht keine Ahnung, ein bestimmtes, also schon ein bestimmtes Bild von dir haben, aber es soll ja auch das richtige Bild sein. Und wir hatten am Anfang so viele mm. Namensideen und die waren entweder alle viel zu abgefahren oder viel zu langweilig oder viel zu ernst und keine Ahnung. Da haben oder, wir vergeben. oder vergeben. Oder vergeben. Ja, oh mein Gott. Das das ist ein großes Problem.
0: Vergeben, ja. finde ich echt die schwierigste Variante.
1: Ja, weil wir wussten am Anfang
2: schon, wir wollen das gestalten wie so eine kleine gemütliche Teestube, in der man sich eben über Mode unterhält. Und wir hatten dann auch viele Sachen auf der Liste, so Tea-Party, Teestube, Teezeit war alles schon weg und dann auch viele so modische Begriffe, aber dann war es so, da haben wir abends telefoniert und haben auch wieder das Brainstorming gemacht und irgendwie kam einfach nichts dabei raus und dann haben wir unsere Modeunterlagen aus dem Kostümunterricht rausgeholt und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, weißt du was, lass uns mal durchblättern, vielleicht kommt ja irgendein Begriff aus dem Rokoko oder so, irgendein cooles Wort, wie pompadour oder so, whatever. Pompadour und das nehmen wir gewesen dann. Gewesen. Ja, Pompadour, pompadour -Podcast, der Pompadour-Podcast. Hm. Der nächste Podcast heißt dann so. <lacht> <lacht> In dem wir uns nur mit der über den Barock unterhalten. Und da haben wir dann echt lang rum überlegt. Und da haben wir dann eben im Frühbarock das Wort Weiberspeck wiedergefunden und dachten, ja, Weiberspeck, das war doch dieses Hüftpolster, was Frauen benutzt haben, um eben ihren Popo zu polstern. Was für ein cooles Wort. Und da wussten wir, das ist es. Und ich finde, das war wirklich, man sagt ja oft im Leben, wenn man es weiß, weiß man es. Und da war das genauso. Wir haben gesagt, Weiberschreck, und es war so, ja, das ist es, das ist, das ist unser
1: Podcast. Ja, weil es halt so ein Ja, das war wirklich noch nee. nicht vergeben, zum Glück. Ich meine, <lacht> hätte mich auch echt Komisch, überrascht. Komisch, oder? Da keiner ein was podcast <lacht> hat. Ja, aber es war halt wirklich, ich weiß, ich glaube, wir haben uns halt direkt damit identifiziert, auch als Podcast und auch wie Pauline schon gesagt hat, es ist auch einfach deine Brand, dein Name, also deine Marke und ist es ist auch einfach ein interessantes Wort, also Leute, die jetzt nicht unbedingt, also die auch Mode lieben, es muss ja nicht heißen, dass sie schon viele über Kostümgeschichte zum Beispiel wissen, also ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt kein Kostümgeschichte in der Schule gehabt hätten, glaube ich auch nicht, dass wir diesen Begriff kennen würden oder wissen würden, was es eigentlich bedeutet und dann ist es natürlich schon so ein kleiner Teaser, also irgendwie. Genau, so das ist so
2: ein, <lacht> ein Insider-Witz, man weiß, weiß man es, ist irgendwie witzig. Und es ist halt ein cooles Wort, es ist catchy, es ist kurz. Und es bleibt im Ohr, also, oder im Auge, besser gesagt. Du liest Weiberspeck und denkst, hm, Weiberspeck? Und denkst dann drüber nach. Das ist wie bei Howard mit Yamada. Wisst ihr noch, als er gesagt hat, er macht eine Bar namens Puzzles? Ja. Und dann würde immer jeder drüber nachdenken, warum Puzzles? Genau. <lacht> und das ist echt der perfekte Name. Und so ist es auch bei Weiberspeck irgendwie. Mhm. Man denkt, Weiberspeck?
1: Was ist das denn? Ja. Ja, und es ist vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Gateway, dass man halt vielleicht, keine Ahnung, man scrollt einfach nur durch Spotify durch und will eigentlich gar nicht, keine Ahnung, einfach nur mal gucken, was so Neues gibt. Und dann sieht man so Weiberspeck. Hä, what the hell, was ist das? Dann hört halt man rein und denkt sich so, oh, okay, cool. <lacht> 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 Hoffentlich. <lacht> ja, und
0: ihr seid ja auch dann unheimlich produktiv. Geworden und seid es ja immer noch. Oder? Ich dachte, ich dachte so im Verlauf des letzten Jahres, ne, mal gucken, wann sie ihren Rhythmus äh, vielleicht dann noch aufgeben. Aber ihr seid unheimlich produktiv. Und es ist ja, und jetzt kommt ja der Hammer. Jetzt könnte man ja meinen, wenn man wöchentlich einen wöchentlichen Podcast ra rausbringt, ne, da geht so 20 Minuten ein Fact, so einmal Weiberspeck erklärt, so und das Drumherum und in welcher Zeit das kommt. Aber ihr haut ja Folgen raus, also unfassbar. Und dann macht ihr ja manchmal <lacht> noch dann macht ihr ja manchmal auch, so eine Zwischenepisode, Minisode nennt er das, mhm. die nochmal
1: genauso lang ist, wie die eigentlich <lacht> fast genauso lang Da haben wir ja, uns auch selber genau. schön angeschissen mit dem Minisode. <lacht> das war so, nee, wir so können auf gar keinen Fall wöchentlich, weil oh, das ist voll viel Recherchearbeit und ich meine, wenn es gut läuft, können wir es ja immer noch wöchentlich machen und bla bla bla, wenn wir merken, es ist doch nicht so viel Arbeit. Aber ja, aber das doch guck mal und ja, lass doch mal eine Minisode. Ich glaube, bei der ersten Episode hatten wir ja gar keine Minisode und dann hatten wir aber ja, sonst klar, Spaß, Spaß an, einem, an dem Titanic-Thema, genau, und dann so, oh mein Gott, und hast du schon von der was gehört? Also von Jalpakar, und dann so, oh mein Gott, nein. <lacht> ja, aber ich würde auch gerne eine Folge über sie machen, es gibt nicht so viel. Und so sind eigentlich die Mini-Episoden entstanden, dass man eigentlich zu jedem Thema nochmal so einen kleinen Schmankerl irgendwie hat, so ein kleines Schmankerl bestenfalls. Also meistens passt es ja irgendwie thematisch dazu, zu der großen Episode. Und dann so, ja, aber nur so 15, 20 Minuten, nur so kurz erklärt, um was es geht. <lacht> Ja. Hat bis jetzt noch nicht so gut geklappt. Jetzt ist jetzt nicht eure Stärke kurz und knapp. Nee, nee
2: gar nicht. Aber weil wir halt auch immer so einen, Anspruch, wir haben halt auch so einen Leistungsanspruch und wollen es dann halt auch richtig machen.
1: Ja, weil man macht ja jedes Thema immer nur einmal. Also das wäre ja zum Beispiel ja schade, wenn man sich das Thema Sissy zum Beispiel vornimmt, was ja gerade jetzt aktuell, als wir diese Folge aufnehmen, ist es ja unser aktuelles Thema. Und wenn man dann in einem halben Jahr diese Folgen sich nochmal anhört und denkt sich so, ah Mist, das hätten wir noch sagen können und das hätten wir noch erwähnen können. Und ich meine, das war jetzt, als wir die Folge aufgenommen haben, war es ja manchmal schon so, dass Pauline gesagt hat, so, ach, eigentlich könnte man darüber schon eine komplette alleine Episode machen oder so. Also, ähm, ja, und dann will man sich natürlich nicht hinterher an den Hintern beißen und denken so, ach, hätten wir mal, ja. Und deswegen sind die Folgen dann doch immer ein bisschen länger, als, als wir vielleicht das gedacht hätten, auch manchmal selber. Weil man dann doch irgendwie nochmal vielleicht ein paar Details schnell googelt oder ja, weil man es einfach richtig machen will. ja. Also ich meine, wir sind ja kein Bildungsauftrag, äh, klingt immer so gleich so heftig. Aber, ich aber schon, wir sagen so, das immer so Ja, unter so, ich finde es schon toll, dass wir so einen kleinen Bildungsauftrag haben, weil... Uns selber gegeben haben. Uns selber <lacht> gegeben haben, ja. <lacht> weil ich finde es immer selber blöd, wenn man einen Podcast hört und dann ist die Episode fertig und man denkt sich so, mm, okay, cool. Und jetzt? <lacht> also wir wollten schon, dass die Hörer davon in Folgen auch weggehen und, und wieder was anderes machen und sich denken, ja, das war eine coole Folge und ich habe echt was gelernt und ähm, hat Spaß gemacht zuzuhören und so weiter und so fort. Deswegen war mir das auch mit den Mikros so wichtig, weil mir macht es keinen Spaß zuzuhören, wenn die Audioqualität nicht gut ist.
2: Ja, wir wollten es gleich richtig gut genau. machen. Ja, wenn schon, denn schon. Aber ich glaube, wir starten fast 90 Prozent der Folgen mit den Worten, ach, heute wird kurz. Das <lacht> ja, ist ja eine kurze das ist Folge. Ein Running Gag bei uns aber ich denke das auch wirklich oft in dem also es gibt Folgen da weiß ich ist es nicht so also zum Beispiel bei den Sissy also wir haben ja bei Sissy das war ja so ein Blog und dann haben wir erstmal über die Mode in der Sissy Zeit gesprochen also über das zweite Rokoko. und dann haben wir drei Sissy Specials gemacht und zwei davon habe ich gemacht eins Magda und ich wusste da wusste ich zum Beispiel es wird lang weil ich glaube ich hatte 14 dina a Seiten Text und da wusste ich okay das wird das wird viel also da wusste ich okay, da sitzen wir eine Weile. Aber es gibt auch manchmal Folgen,
1: da denkt man, das ist doch kaum was, und dann sitzt man doch zwei Stunden da. Aber bei der Sissy-Episode zum Beispiel, dann gab es ja zwei Episoden über ihr Leben und eine Episode über ihr, ihre Ermordung. Und es sind zum Beispiel, es war einfach so viel interessante Infos, aber auch, dass wir halt, dass Pauline auch gesagt hat, so eigentlich, ich habe jetzt viel weggelassen. Und entweder machen wir halt eine Episode, die dann halt ein bisschen länger ist dafür aber mit nicht so viel Informationen oder wir machen halt zwei Episoden und wir hauen halt nochmal, wir bauen noch mal das Mikro auf und nehmen halt nochmal ein paar Sachen im Nachhinein auf und schneiden die dann da rein, weil das wären nochmal coole Anekdoten zu erzählen und dann machen wir einfach zwei Episoden draus und das ist ja, es ist ja unser Podcast, wir können da machen, was wir wollen. Ja, so. genau. Ja. ja, da waren wir immer flexibel.
2: Genau. Was ja nicht meine Stärke ist, aber da, weil Ciss, ich bin halt auch besessen von cissy schon mein Leben lang und die Folge, wir haben es eigentlich als eine aufgenommen und ich habe zweieinhalb Stunden am Stück geredet und habe trotzdem das Gefühl gehabt, ich habe praktisch nichts gesagt. Und da, nach zweieinhalb Stunden dachte ich so, nee, das kann man keinem antun. Also wir können nicht zweieinhalb Stunden rausgeben, das geht nicht, weil wir auch noch wissen, am nächsten Tag kommt nochmal eine sissy folge Also das wäre vielleicht ein bisschen too much gewesen, haben wir es halt geteilt. Aber es ist schon witzig, dass unsere Folgen immer so lang gehen, obwohl wir immer denken, ach ja, das geht vielleicht 40 Minuten höchstens. Und
1: dann gehen sie zwei Stunden.
2: <lacht> meistens
1: ja. <lacht> ja, aber auch einfach, weil man unterhält sich ja dann noch wirklich. Also das muss man wirklich sagen, wir unterteilen das ja meistens, dass bei einer Episodenfolge, zum äh, bei einer Epochenfolge zum Beispiel, einer von uns die Frauenkleidung recherchiert und der andere die Männerkleidung oder wenn wir über eine Person sprechen oder über ein Modehaus, dann recherchiert der eine bis zu einem gewissen Zeitpunkt und der andere erst ab da ähm, und meistens ist es dann halt wirklich so, dass sich daraus auch dann so ein Gespräch einfach entwickelt. Das heißt, reine Redezeit wären vielleicht wirklich nur eine Stunde gewesen, aber weil dann halt, dann kommt eine Reaktion von dem anderen und dann so, was, oh mein Gott, das ist ja krass. Und dann schweift man nochmal so ein bisschen ab und dann gibt's es nochmal eine Side-Story hier und einen kurzen Fun-Fact hier und dann, ja, dann geht die Episode halt auch mal zwei Stunden. Das ist halt, ja. Aber ich
2: glaube, es ist halt wirklich hauptsächlich, weil wir es halt so, wir wollen es halt wirklich gut machen und wollen so viel Infos wie möglich, so viel Wissen wie möglich vermitteln. Und dann übertreiben wir es vielleicht auch hier und da. <lacht> man munkelt ja. Was man <lacht> euch auf jeden Fall anhört, ist, dass ihr Mega
0: Spaß dabei habt.
1: Mhm. Ja, das haben wir, glaube ich, auch schon bei einer Episode gesagt. Ich weiß nicht mehr, in welcher das war. Aber der Podcast, die erste Folge, kam ja raus am 15.03.2021. Das weiß ich doch genau. Und das war, glaube ich, so eine Zeit in dem Leben von uns beiden, von Pauline und von mir, wo wir beide so ein bisschen durch Corona halt auch einfach, durch die Pandemie, es waren ja alle zu Hause. Ich zum Beispiel habe meinen Job verloren durch Corona. Pauline ging es auch nicht so gut mehr da. Und wo wir einfach, keine Ahnung, zu Hause rumgeschlumpft sind und wussten nicht so richtig, was mit uns anzufangen. Und Kostümkunde war, wir, haben, wir telefonieren natürlich auch privat öfter. Und da war Kostüm oder halt so Themen, die zu diesem Komplex gehören, Kostümkunde, waren einfach immer so ein Thema, damit konnte man uns immer aufhalten, also wir uns gegenseitig in dem Fall. Und ja, dann haben wir halt gesagt, so, es gibt bestimmt noch genügend anderen Leuten so, die vielleicht auch die Pandemie nutzen wollen, um halt neue Leidenschaften zu erforschen oder auch vielleicht neue Leidenschaften zu entdecken und oder auch einfach nur manche Folgen sind ja auch einfach so leicht und heiter, zum Beispiel unsere Bärte-Folge. Ich finde, die kann man sich auch so gut einfach mal zwischendurch anhören, weil die so leicht und witzig und keine Ahnung was ist. Also das haben, hat uns tatsächlich letztens auch eine Hörerin auf Instagram geschrieben. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, ich will auch nichts Falsches sagen. Aber ähm, ich hoffe, du, falls du diesen Podcast auch hörst, fühlst du dich angesprochen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, die letztens auch geschrieben hat, dass sie es total cool findet, dass es halt so eine ich weiß nicht mehr, wie sie es formuliert hat, aber dass es so ein, ja, so, eine, so ein Eskapismus auch irgendwie ist, genau das hat sie geschrieben, also für sie auch war während der Pandemie und das genau das war es ja für uns auch, also dass da irgendwie die Hörer und wir so im gleichen Boot manchmal auch sitzen, das finde ich total schön und das das war es auch für uns, das war einfach ein Eskapismus aus unserer Situation gerade und daraus ist halt dieser Podcast entstanden und deswegen haben wir da auch, glaube ich, von Anfang an so viel Leidenschaft und so viel Zeit und auch, äh, keine Ahnung, Recherche, <lacht> Wunde Daumen reingebuttert, weil mhm. <lacht> ähm, ja, weil es uns einfach so, keine Ahnung, es hat uns da auch irgendwie aus so einem so Loch rausgezogen. Und das ist wirklich, also ich werde auch echt immer jedes Mal ein bisschen emotional, wenn ich darüber rede, weil es wirklich, ja, wenn ich mir überlege, wie, das klingt jetzt so, als hätte man der Podcast mein Leben verändert, aber... <lacht> <lacht> schon irgendwie, wenn ich mir überlege, wie das halt vorher, gerade zu der Situation halt aussah, dann war es halt nicht so rosig und das, also durch den Podcast, deswegen rede ich auch, jeder, der mich fragt und auch jeder, der mich nicht fragt, kriegt direkt erstmal eine Kanzette ins Ohr gedrückt, über, ein, über meinen Podcast, weil ich da wirklich so dahinter stehe und so froh bin, dass wir den Podcast haben und weil es auch so einen Spaß macht und ja, weil wir auch immer noch was dabei lernen, also ich glaube, ich bin auch noch von keiner Folge weggegangen selber beim Recherchieren und dachte mir so, oh, mh, wusste ich alles. Ja, also das hört man jeder eurer Folgen an, dass ihr total
0: Spaß beim Recherchieren hattet und so. Und ich denke immer so, oh Gott sei Dank muss ich nicht recherchieren. Gott sei Dank, das gerade früh warum erzählt. <lacht> ich bin immer total froh. Weil es ist ja auch tatsächlich, wenn man selber näht und so. Ich finde es halt total spannend, mal zu gucken, wie sind eigentlich überhaupt bestimmte Dinge entstanden, die jetzt für uns total... Also ich fand zum Beispiel eure Unterwäschefolge so, ne? Und ich dachte, krass, ne, so ja, wie ist das überhaupt gekommen, dass wir jetzt BHs tragen? <lacht> so, ne? das, ja. also, das ist total spannend zum Beispiel. Also das, ja, ja. könnte ich jetzt äh, Fangirl-mäßig <lacht>
2: schwärmen. Ja, ich glaube, die Unterwäsche, zum Beispiel Unterwäsche ist was, ich glaube, das fanden echt viele interessant. Da bin ich froh, dass wir es gleich am Anfang schon gemacht haben.
1: Ja, auch einfach, weil man halt durch die Unterwäsche, kannst du auch einfach viele Silhouetten in der Geschichte halt viel, viel leichter erklären. Und das also, das war jetzt natürlich eine Folge, da haben wir schon von vornherein gesagt, die machen wir relativ am Anfang, weil dann musst du halt hinten raus <lacht> nicht mehr immer in jeder Episode die komplette Unterstruktur erklären. Das macht einfach vieles einfacher.
2: Ja, und wartet mal ab, da kommt ja irgendwann, das habe ich jetzt schon eine Milliarde Mal versprochen, irgendwann kommt ja noch die Folge mit den Korsetten und mit den Reifröcken und so, ich habe drauf gewartet, dass Pauline äh, was <lacht>
0: verspricht quasi. Das ist <lacht> ja in <lacht> jeder Episode auch ein und Running Das Gag. ist in eurer Episode <lacht> auch ein Running Gag. Ihr sagt dann immer, <lacht> und das kommt später, und das ja, kommt ja. später. Und ich denke mir machen mal, wir wie,
1: noch mal eine Folge. <lacht> wie lange ist eure To-Do-Liste? Oh, also lange.
2: <lacht> also für dieses Jahr ist ja schon komplett alles durchgeplant. Und es ist dann manchmal, tut einem das dann selber auch weh, wenn man denkt, oh, das, das wäre jetzt so spannend, das noch auszuformulieren. Aber wie du auch selber weißt, die Folgen gehen lang. Und wenn man dann jeden irgendwie nochmal erklären würde, das, das sprengt ja komplett den Rahmen. Und dann sage ich halt immer, ja, wir machen darüber noch eine Folge, was wir auch irgendwann noch tun werden. Und manchmal denke ich dann, ach, eigentlich wäre es vielleicht ganz gut, die Folge gleich hinten dran schon zu schieben. Aber wir wollen ja auch immer so viel Abwechslung wie möglich und dass halt jede Folge irgendwie anders ist. Und auch für uns, damit wir es Recherchieren irgendwie auch, damit man immer so einen neuen Input irgendwie hat, einen neuen Push irgendwie bekommt. Aber alle
1: Folgen, die wir versprechen, kommen auch noch irgendwann. Manche Sachen stehen sogar schon für dieses Jahr auf der Liste. <lacht> ja, manche.
2: Wie zum Beispiel die krinolin folge die ja echt sehr gewünscht ist. Aber das ist halt auch was, das ist sehr rechercheintensiv. Und wie wir schon gesagt haben, wir wollen es dann immer richtig machen. Und halt nicht nur so halbgar. Und dann schieben wir es immer so noch ein bisschen... Bei so Sachen, bei denen wir wissen, die brauchen sehr viel Arbeit, die schieben wir dann auf dann, wenn wir es auch machen können. Wie zum Beispiel den Rokoko. Mm. Der
1: ja, ja da, glaube ja. ich, von jedem gewünscht wird. Ja, ja.
2: Ja. Der kommt noch. <lacht> Irgendwann. <lacht> so, wenn ich jetzt noch meine Wunschliste abgebe, dann... <lacht> ah. Ja, was, denn so deine, was sind denn so deine ja, Themen, trähme.
0: die du dir wünschen würdest? Tatsächlich, also ich habe ja mit der Titanic-Folge angefangen, euren Podcast zu hören und dann habe ich quasi so ne ähm, jetzt, also dann euch kennengelernt die alten Folgen gehört und jetzt chronologisch ja dabei ne? und ähm, tatsächlich hattet ihr auch mal eine Folge über Bridgerton versprochen und <lacht> <lacht>
1: Da kommt ja die zweite Staffel im März. Also, ja,
0: ich habe es nicht vergessen. <lacht> und ähm, über diese Serie wurde ja, also ich finde diese Serie einfach, es wurde schon so krass gelästert über diese, sowohl positiv als auch negativ. Jetzt nur
1: von also, uns oder allgemein? Nein, nein, jetzt? allgemein,
0: allgemein, allgemein. Und ich bin total gespannt auf eure Meinung dazu und vor allem, zu, na, also es wurde ja überhaupt gelästert über die Historie, wie die dargestellt ist und dass das ja eigentlich eine Quatsch-Historie ist und so weiter. Und dementsprechend auch die Kostüme ja demzufolge wahrscheinlich nicht ganz so historisch korrekt und so und daher. Ja, eins.
1: was also heißt entspannt. historisch korrekt? Die sind einfach nicht richtig geschnitten. Also ich meine. <lacht> Guck, schon dass, geht's los. Dass eine Unterbrustnaht nicht auf den Nippel gehört, ist uns, glaube ich, allen klar, oder? Und wo <lacht> sind die Hüte? Leute, wo sind die Hüte? Hüte? <lacht> also, ähm, ich freue
0: mich, wenn wenn ihr zwei. <lacht> überlästern werdet.
1: Ja, auf die Folge müssen wir uns gut vorbereiten, wie du siehst, weil sonst wird das eingestöhnt und eingeächt so wie jetzt gerade, das geht dann zwei Stunden lang so, das wollen wir euch nicht zumuten und deswegen müssen wir uns darauf gut vorbereiten, auf diese Folge und müssen uns gut überlegen, was wir sagen, weil <lacht> sonst artet das in einem... Ihr dürft sagen, die
0: Claudia hat es lästern erlaubt, wir dürfen jetzt...
1: mal. Okay. Ein
0: Zeitraum müsst ihr euch nehmen, 20 Minuten, wir lästern jetzt 20 Minuten und dann...
1: Okay, wir stellen uns einen Timer. <lacht>
2: Ja, ich glaube, da gibt es viel zu sagen. Aber es ist ja auch immer so ein persönlicher Geschmack. Mir gefällt es halt einfach nicht. Ich mag Britton einfach nicht. Ja. Also ich finde, die Serie bietet
0: halt so diesen... diesen ne? Aber ja. Ich fand auch also überhaupt die, ähm, die Folgen über bestimmte Serien oder so. Ich habe auch die Gossip-Serie sehr, sehr gemocht.
2: Ach, Gossip Girl. Da Zum Beispiel Gossip Girl ist eine ne Folge, ich glaube, die ging ja auch sehr lang. Ich weiß jetzt nicht mehr. Eine Stunde 40 oder was. Also sehr lang. Und aufgenommen ging die ewig. Also da haben wir wirklich ewig, ewig, ewig aufgenommen. Und wir hätten noch
1: fünf Stunden weiterreden können. <lacht> ich glaube, wir haben auch Werte auch. Irgendwann ein paar bestimmt, Outtakes. Ja, das hatten wir am Anfang tatsächlich. Das hatten wir am Anfang, haben wir das immer gemacht auf Instagram, immer so eine Minute lang random Stellen aus der Folge zusammengeschnitten, in, in denen wir halt einfach nur Quatsch geredet haben. <lacht> also ja, ich glaube wir haben während der Gossip Girl-Folge mehrmals den Anlauf gestartet, die Folge zu beenden. Also immer so, so, das, das <lacht> ja, war doch schön. <lacht> Und dann kommt doch noch irgendwas ja, genau. Gossip Girl.
2: Ganz ehrlich, Da kann man ja auch endlos drüber ja. reden. Also, also ich glaube,
1: wer das Raw-Audio war letztendlich zweieinhalb Stunden oder so, irgendwas lang. Ja.
2: Aber kann man noch toppen? Also ich glaube, die Cherokee-Folge war noch länger. Mhm. Das war unsere längste Folge, die war sehr lang.
1: Ja. Hm. Ja, die fand ich auch cool.
2: Ja, weil es auch mal was ganz anderes war. Also Cherokee,
1: da kommt, also
2: das kann ich wirklich versprechen, dass dieses Jahr <lacht> nochmal was ähnliches kommen wird. Ja. Steht auf dem Plan und der Plan wird eingehalten. <lacht>
0: <lacht> so, wir kommen ja jetzt auch schon langsam an die zwei Stunden Grenzen. <lacht> so. <lacht> <lacht> und ähm, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, etwas aus eurem Podcast zu klauen, wenn ihr Gäste habt. Und zwar fragt ihr euren, wenn ihr einen Gast habt, fragt ihr euren Gast am Ende, in welcher, also in welcher Zeit er quasi gerne mal leben würde und mit welchem Gast er sich dort, also mit wen er da quasi mit hinnehmen wollte und welchen, ja, also so, ihr habt das ja auch so im Sinne von, mit wem würdet ihr gerne mal Tee trinken wollen und zu welcher, also ne, welche Kleidung würdet ihr tragen, also welche Epoche wäre das? Und ich finde das so spannend und denke mir so, also, und ihr fragt euch diese Frage gegenseitig nie in eurem Podcast, von Nahen, nee, denke ich, ich habe
1: auch noch nie drüber nachgedacht, die, die würde ich,
0: würd ich euch jetzt gerne geben, also eure, eurer, das ist quasi eure Fans können dann bei mir nachhören, in <lacht> welcher Epoche und mit welchem Gast
2: ihr da den Tee trinken würdet. Also ich weiß auf jeden Fall die Epoche, definitiv die Renaissance. Es ist immer die Renaissance. Ich vergöttere die Renaissance. Es ist für mich die schönste Zeit auf diesem Planeten. Definitiv die Renaissance. Und an sich würde ich gerne Kaffee trinken mit Cleopatra, weil das ist so meine Kindheitsheldin immer gewesen. Aber die lebt halt nicht in der Renaissance. Das ist ja egal, das ist ja Fantasie, ne? Aber ich denke, wenn ich schon in der Renaissance bin, weil ich wäre natürlich in Italien, weil was sonst, dann würde ich mit irgendwem von den Medici das Kaffee trinken gehen. Katharina Medici? Na, weil, ja, na, Vielleicht, aber dann müsste ich ja nach Frankreich gehen. Ich bin mir nicht so sicher, aber irgendjemand mit dem Nachnamen Medici. Oh mein Gott.
0: Und was Die würdest Medici du tragen, Pauline?
2: Ich glaube wirklich sowas typisch renaissance Oder vielleicht auch ein Tick spanische Hofmode. Ich weiß nicht warum, weil ich glaube, die meisten Leute finden spanische Hofmode sehr merkwürdig, aber ich liebe es. Ich will so einen richtig dicken Mühlstein kragen, so groß wie möglich, so dick wie möglich. Ich will komplett eingepackt sein in Spitze, in diesen, das sind ja fast schon Uniformen, sieht das manchmal. Aber so reich verziert, oh mein Gott, ich liebe es. Spanische Hofmode in der Renaissance mit einer Medici-Kaffee trinken, das wäre mein Traum. Ah, Schade, dass das nicht geht träumen darf man ja. Ja.
0: <lacht> oh ja. Du könntest dir so ein Kleid ja wenigstens nähen. Du wüsstest ja wenigstens, was du machen müsstest, damit es historisch korrekt ist.
1: <lacht> also manchmal juckt es mich schon in den Fingern. Mm. Nice. Ich habe auch gerade letztens auf YouTube ein Video geschaut. Das ist von Bernadette Banner, glaube ich, heißt sie. Die macht das öfter mal, dass sie so Tutorials äh, erstellt und so Kleider auch selber näht und sowas. Und ich finde das immer so, ich weiß oh, irgendwann kaufe ich mir auch 84 Meter Stoff und nehme mir so ein Kleid. <lacht> Und die so ja auch Arbeit,
0: noch, gell, der Wahnsinn.
1: Die macht es ja auch noch historisch korrekt, das heißt, die näht mhm. ganz viel mit der Hand. Ja. Und ich
0: glaube, die macht auch, also Pauline, die wirst du mögen, weil die macht, glaube ich, ganz viel Renaissance.
2: Ist die Renaissance nicht einfach die schönste Zeit überhaupt? Weil die Renaissance, das ist zum Beispiel wieder so was Typisches, wenn man dann was besonders schön findet, hebt man sich irgendwie voll auf, weil man weiß, das will man dann besonders gut machen und deshalb glaube ich, wir werden nie in der Renaissance ankommen. Ich glaube, diese Folge wird einfach niemals stattfinden. <lacht>
0: Das könnt ihr euren Zuhörern nicht antun.
2: Ja, also es ist wirklich schlimm, weil ich bin schon überrascht, dass die sissy folge stattgefunden hat. Ja, ich habe auch
1: ein bisschen ganz gesagt. <lacht> Gell?
2: Weil wenn ihr wüsstet, Leute, was da für Arbeit dahinter gesteckt hat. Und ich war, ich war, Magda, gut, dass, also ich meine, Magda, weiß ja, wie ich bin. Ich bin sehr perfekt. <lacht> und ich war kurz davor, als ich die Folgen geschnitten habe, zu sagen, wir müssen das alles wieder löschen und nochmal neu aufnehmen, weil das ist nicht gut genug. Ich war wirklich kurz davor. <lacht> Magda hat es
0: verhindert. <lacht> Nein! Halt, stopp!
1: <lacht> so, Magda, und was ist deine Epoche und dein Gast?
0: Beim Tee oder Kaffee?
1: Ich kann mich aber nicht so richtig entscheiden. Ich finde, also entweder Belle Epoque, also so Titanic-Style, deswegen war das auch tatsächlich eine meiner persönlichen Lieblings-Episoden, deswegen fand ich es so cool, als du gesagt hast, dass du mit dieser Episode angefangen hast, oder in den 20er-Jahren. Aber so, ach, keine Ahnung, ich weiß, Pauline wird mich jetzt dafür hassen, aber so, Bass-Lerman-Gatsby-Style, aber halt, oh. Fans, oder nenne ich mal Bass-Lerman-Gatsby, so, oh, ich weiß nicht, Moulin-Rouge-Stil, oder kein... ist auch Bass <lacht> ich liebe Bass-Lerman-Filme. <lacht> ähm, so ein, ich weiß nicht. Ach, alles was blinkt und glitzert und schimmelt und, <lacht> das finde ich immer super. Ähm, also, eins von diesen beiden, und, ähm, treffen würde ich mich dort mit niemand anderem als Gene Kelly, ich kann mir nicht helfen. <lacht> das ist, ich, weiß nicht, das seit, ich weiß nicht, wann habe ich das erste Mal Singing in the Rain geschaut. Da war ich vielleicht fünf und dann sechs. Und seitdem ist es einfach, ich weiß nicht, ich finde den Mann so toll. Ich kann mir nicht helfen. Ich weiß, es wird vielleicht vielleicht nicht wirklich eine tiefe Konversation werden. <lacht> wie mit Geopatra zum Beispiel. Aber hm, dieser Mann, wow. Der Maßstab aller Dinge. Und ähm, tragen würde ich dabei wahrscheinlich auch so eine... Ja ein akkurates Kleid für diese Zeit. Entweder Belle Epoque oder 20er Jahre. <lacht> ja.
2: Ja, cool. Aber wahrscheinlich wäre es so wie bei Midnight in Paris, dass man dann da ist und sich denkt,
1: ja. Na, Kennst du den Film, Claudia? Ich wäre es doch die Boutique ja. gewesen. Sehr mhm. schön.
2: Falls also einer ich will von keine Film, für die Ellen machen, nee, aber...
1: im Normalfall nicht, aber das Film wirklich, das, das ist wirklich ein guter Film, den könnt ihr euch ruhig angucken, weil das ist ein total, ich meine, vielleicht kennt ihr den auch schon für die Leute, die ihn aber nicht kennen, das ist ein Film, der ähm, eigentlich in der heutigen Zeit spielt und äh, über einen Schrift, also ein, wie heißt das, der schreibt Filmdrehbücher, genau, <lacht> Drehbuchautor, so heißt das Wort dafür, was ist deutsch? Kann ich nicht. Und der findet sich wieder in den 20er Jahren, weil es seine persönliche Lieblingsepoche ist. Und ja, reist ein bisschen durch die Zeit und findet sich in den 20er Jahren wieder in Paris. Und das ist natürlich total schön anzuschauen. Und es werden noch super, super viele, super, super viele Gemälde aus dieser Zeit. In dem Film, also nicht die Gemälde selber, sondern die Szenen in dem Film sehen aus wie diese Gemälde und das ist einfach so schön anzuschauen. Und dann trifft er dort eine Frau und deren Lieblingsepoche ist zum Beispiel die Belle Epoque, was ich auch super gut nachvollziehen kann. Also es sind mein, beide meiner Lieblingsepochen in einem Film verballert. Ähm, und dann, ja, reisen die zwei zusammen in ihre Lieblingsepoche und die Moral von der Geschichte ist, dass letztendlich man eigentlich immer im Hier und Jetzt leben sollte, weil natürlich kann man andere Epochen romantisieren und kann sich da total wiederfinden drin und so. Ich bin mir auch sicher, ich hätte mich als Frau nicht wohlgefühlt in der Belle-Epoche oder in den 20ern. Also, wenn ich mir manchmal Texte durchlese, wie mit Frauen damals umgegangen wurde, dann möchte ich am liebsten laut schreien <lacht> und ein Loch in die Wand prügeln, aber <lacht> machen wir lieber nicht, weil das wird weh. Und ähm, ja, aber ich Romatisiere diese Epochen einfach sehr, sehr gern. Ja, das muss ich zugeben. Ja. Aber also für jeden, der diesen Film noch nicht gesehen hat, Midnight in Paris von Woody Allen. Ähm aber das bleibt dann bitte auch
2: unser einziger Woody Allen Film, den wir schauen. Ja. Und danach machen wir den Fernseher wieder aus. Ja, ja, bitte.
1: <lacht> ja. aber den könnte ich getrost angucken. Das ist ein guter Film. Und auch nicht so prätentiös wie die anderen Woody Allen Filme. Das fand ich auch gut. Die sind ja meistens viel zu prätentiös. Oh mein Gott. Wer es mag? Ne? Ja, das stimmt auch. Es gibt bestimmt ein Publikum dafür. Es ist nicht einer umsonst der bekanntesten Regisseure der Welt, aber hey, <lacht> nicht, mein wir. <lacht> <lacht> Muss es ja auch nicht.
0: <lacht> <lacht> ihr Lieben, vielen Dank für eure Zeit heute und vielen Dank, dass ihr so ausführlich über, euer, <lacht> <lacht> über eure Modefachschule gesprochen habt und natürlich auch nochmal einen kleinen Ausflug zu eurem Podcast. Das hätte heute nicht fehlen dürfen, auch wenn das jetzt nicht das Hauptthema war, Könnt manchmal eine Folge machen, wie entsteht ein Podcast? Weil, ne, also ja, ihr, ihr habt noch wesentlich mehr Recherchearbeit als ich, aber so ein Podcast ist echt äh, viel Zeit, die man da rein investiert und das muss man schon wollen. Und so, ne, aber ihr wollt es halt, ich mag das halt auch total gern und äh, dann macht man das halt. <lacht> genau. Ähm, also ja, vielen Dank, dass ihr heute bei mir zu Gast wart und äh. Ja, wer gibt Pauline und Magda noch nicht in ihrem ähm, Mode- und Geschichtspodcast, <lacht> Kostümmode- und Geschichtspodcast, könnte man eigentlich sagen, ähm, <lacht> ja. hat, der sei rüber verwiesen ähm, und gibt mal in seinen Podcatcher Weiberspeck ein und dann kommt einfach gleich eure, also da kommt nichts anderes. Ne? <lacht> Wenn man 30 Grad eingibt, kommen immer
1: 10.000 andere Vorschläge. Ähm,
0: genau. Ähm, aber bei Weiberspeck, da kommt dann nur eurer und, ähm, und hört mal da rein.
1: Naja, nee, aber sehr, sehr gerne. War uns eine große Ehre. Endlich dürften wir mal zu Gast sein in einem Podcast. Mm. Wow. bis Jetzt war es <lacht> ja immer andersrum. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, hat Spaß dann? gemacht auf jeden Fall.
0: <lacht> das freut mich. <lacht> also vielen Dank und dann tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.